0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 215, aufgenommen am Mittwoch, 18. März 2020. Und... Es ist ja Gottlob so, dass der Schlagbaum nicht auf der Datenautobahn runtergegangen ist. Deshalb kann ich den lieben Jean-Claude auch heute trotz der besonderen Situation, die wir momentan in Europa haben, hier begrüßen. Hallo, lieber Jean-Claude.
0: <lacht> Hallo Malte. Ja, das ist so. Also zum Glück ist zumindest der kleine Grenzverkehr, was die digitalen Daten anbelangt, <lacht> noch nicht gestört. Ähm, tja. Man muss ja sagen, in diesen Zeiten weiß man überhaupt nicht, was noch kommt. Man kann sich eigentlich plötzlich alles vorstellen, was ja schon schlimm genug ist. Aber nee, also unsere Leitungen, die funktionieren noch, sowohl in der Schweiz wie bei dir an der Nordsee. Ich höre dich glasklar, wie wenn du mir gegenüber sitzen würdest, was ja aktuell auch gar nicht mehr möglich wäre. Selbst wenn du willst, du kannst gar nicht mehr zu uns flüchten. Wir ja. lassen dich nicht mehr rein.
1: Ja und äh, ich glaube, hier, hier lassen sie mich auch nicht mehr raus, <lacht> das, genau. <lacht> es ist egal, wie man es betrachtet, ja. ja es ist unvorstellbar, ne? also vor anderthalb Wochen war ich ja bei dir zu Besuch in der Schweiz und ähm, es, es kommt mir auch immer noch so vor. Ist das erst eineinhalb
0: Wochen her?
1: Ja. Meine Güte, du ja. hast recht,
0: völlig verrückt.
1: Das ist Wahnsinn und ähm, das, das mir jetzt vorzustellen, dass das mittlerweile ein unerreichbarer Ort ist, also so als wenn ich auf den Mars fliegen wollte, das ist schon ziemlich krass und das, das, alleine dieses persönliche Beispiel umreißt eigentlich schon wunderschön, in welchen Zeiten wir momentan unterwegs sind und da ist halt wieder dieses berühmte Wörtchen mit C, was wir so ungern aussprechen, was aber auch nachher bei den Themen recht unausweichlich ist. Und ich glaube, wir können uns da so ein bisschen drauf committen, dass wir jenseits der Themen das ganz kurz und knapp umreißen. Ich habe auch nur so zwei Gedanken, die ich an dieser Stelle vielleicht dazu einfach mal loswerden möchte, weil sie mir heute auf dem Herzen liegen. Ist das für dich in Ordnung? Schieß los. Ja klar, schieß los. Also das eine ist, ich habe mir ist heute eine Überschrift eingefallen für dieses Jahr und ähm, ich glaube, da, ich, oder ich will mal hören, was du dazu sagst. Es ist doch eigentlich das verlorene Jahr, oder? 2020? Kann man doch jetzt schon sagen. <lacht>
0: Also du weißt, ich bin ein unerschütterlicher Optimist. Darum würde ich mich eigentlich nicht trauen, am 18. März zu sagen, 2020 sei ein verlorenes Jahr. Aber seien wir ehrlich, wenn man im Moment das alles anguckt, völlig egal was, wirtschaftlich, gesundheitlich, freiheitlich, whatever, dann steuert das Jahr definitiv auf, diesen, auf diese Überschrift zu, die du da sagst. Ja, das ist tatsächlich so. Und gleichzeitig ist es natürlich so, Daran können wir ja nun mal gar nichts ändern. Wir ja. können ein bisschen was machen, dass es nicht noch schlimmer wird. Zum Beispiel nicht am Zürichsee spazieren gehen im Moment an der Sonne, weil es doch so schön <lacht> ist und Frühling und so, wie das im Moment offensichtlich Hunderte machen, mhm. diese Idioten. Ähm, aber sonst können wir ja nicht viel machen. Also das heißt letztendlich, wir können eigentlich nur versuchen, das Beste draus zu machen, so doof das auch tönt. Und ähm, ja, vielleicht, wenn unser kleiner Podcast hier, wo wir vor allem versuchen, über Tech-Themen, über Apple-Themen zu sprechen. Wenn der dem einen oder anderen Freude macht, der jetzt vielleicht zu Hause sitzt, der sich vielleicht Sorgen macht, berechtigte Sorgen unter Umständen, machen wir uns ja auch, by the way, mhm. dann, dann ist das vielleicht ein ganz, ganz, ganz kleiner Lichtblick, wenn du so eine kleine, kleine Kerze ins Fenster stellst. Das machen ja manche ab und zu. Aber ehrlich gesagt, ich, ich wage gar keine Prognose weder aufs Jahr noch schon nur auf die nächsten paar Tage. Schau dir mal die letzten zehn Tage an, was alles passiert ist. Da denken wir doch gar nicht eine Woche voraus, oder?
1: Nee, da denken wir keine Woche voraus. Aber du hast gerade schon fast den zweiten Gedanken angerissen, der mir noch so auf dem Herzen liegt. Und das ist genau dieser Punkt, nämlich, was du sagtest, mit dem Spazieren am Zürichsee. Und gemeint ist ja nicht das Individuelle, sondern ja eben, dass dann die Leute doch in Gruppen unterwegs sind und sich über diese Maßnahmen, die ja für erforderlich gehalten werden, halt hinwegsetzen. Und ich glaube, das ist genau so ein Punkt, ich bin der festen Ansicht, dass das, was wir tun, nur funktionieren kann, wenn wir es einhellig tun und nicht, wenn wir das so, wir sind es ja gewohnt, dass wir halt zwar auch verschiedener Meinung sind und wir sind es ja auch gewohnt, dass man eben dann eben eine Mehrheit macht was und eine Minderheit macht trotzdem das andere und das ist eine der ganz, ganz seltenen Situationen, glaube ich, im Leben, wo wirklich der Erfolg von einer ganzen Geschichte davon abhängt, dass man eben sich mal committet, das zu machen und ich habe den Eindruck, man hat sich darauf committed mehrheitlich, dass man halt jetzt diesen Weg so geht, wie er sich jetzt momentan darstellt. Die ganze, der ganze Schaden, der jetzt schon entstanden ist, wäre ja, wäre ja vergebens, wenn, wenn man jetzt das einfach abbrechen würde, weil man sagt, es halten sich nicht alle dran. Und das ist einfach so der Punkt. Also mein, mein Plädoyer einfach, dass man diesen Weg jetzt gemeinsam beschreitet und dass wir halt dafür sorgen, alle gemeinsam, dass wir eben einander etwas Gutes tun, um diese Zeit, um dieses verlorene Jahr jetzt nicht mit einem negativen Zungenschlag dann eben dann durchzustehen, sondern eben einerseits mit dem Gedanken, es kommt auch wieder besser und zweitens, das uns allen ein wenig erträglich zu gestalten. Und ich glaube, ein kleiner Beitrag, den wir beide leisten können dazu, ist eben diesen Apfelfunk dann zu machen. Wir, wir bürsten uns sozusagen durch, durch dieses widrige Jahr. Und wir haben Gottlob ja die, die Digitalisierung und die Möglichkeit eben auch grenzüberschreitend weiterhin den menschlichen Kontakt aufrechtzuerhalten und eben dann auch, weil das ist ja echt schade ne? Ich meine, alleine wie viele Kontakte, wie viele gute Freundschaften jetzt auch darunter leiden, einfach weil die Menschen in zwei Ländern leben und dann die Grenzen geschlossen sind. Und ich bin sehr froh, dass wir eben im Apfelfunk immer schon dieses, dieses Medium hatten, Internet. Und ja, erst recht jetzt, dass eben wir auch diesen Ankerpunkt haben. So ein Stück Normalität einfach, oder?
0: Ja, absolut. Also ich meine, es geht uns um so. Wie, wie, wir kriegen aus ganz vielen Zuschriften, gerade auch in den letzten Tagen von euch, kriegen wir das ja auch mit, dass ihr sagt, hey, cool seid ihr noch da, cool macht ihr das weiter, cool immer am Donnerstag, wir wissen, viele von euch freuen sich geradezu auf den Donnerstag oder wenn sie das dann eben hören können, was wir da, wir zwei Freaks da ein bisschen plaudernd verbringen zusammen und wenn ihr uns da zuhören dürft, es freut uns ja auch und ich, ich gebe zu, also ich muss dir ganz ehrlich sagen und das, das sage ich das sage ich ja nicht irgendwie um mich einzuschmeicheln, das habe ich jetzt lang genug versucht bei Malte, das nützt nichts nach vier Jahren, aber, ähm, das ist ja einer der wirklich wenigen positiven Punkte, seien wir ehrlich. Ich weiß, Mittwochabend, zack, Computer anwerfen, mit Malte quatschen über Apple-Themen. Wir haben sogar ganz viele Themen dieses Mal, völlig crazy. Es gibt super spannende Dinge zu berichten. Und ja, das ist das, was wir gerne tun. Seien wir ehrlich, das ist das, was wir auch gut können. Das ist das, was wir was wir seit vier Jahren machen. Das hören wir jetzt wegen diesem kleinen scheiß nicht auf, oder?
1: Nein, ganz und gar nicht. So uns die Gesundheit treu bleibt, werden wir hier auch weiterhin immer die Stellung halten. Genau, und damit die Gesundheit
0: treu bleibt, bleiben wir drin, so gut das geht. Das ziehen wir auch durch. Aber ich schlage vor, ähm, lass uns ne, noch nicht zu den Themen, wir haben noch eine kleine Ankündigung, beziehungsweise einen kleinen Querverweis, weil ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, Homeoffice ist im Moment ja ziemlich angesagt. Voll Klammer im Trend. Auf. Voll im Trend, genau. Klammer auf, eigentlich. Homeoffice ist verordnet im Moment, Klammer zu, für den einen oder anderen. Und da haben wir uns ja im Kfz-Podcast drüber unterhalten. Ich glaube, so viel Werbung darf sein, oder?
1: Ja, Tipps und Tricks für das Homeoffice mit unserem lieben Freund Raphael Zeyer. Also, falls ihr es noch nicht gehört habt, die neue Folge 12 ist online und wir verlinken sie auch in den Shownotes.
0: Natürlich, also da geht es ums Homeoffice, es geht darum, was gibt es denn da für Tools, was macht man denn da, so ein bisschen Best Practice und vor allem geht es natürlich auch darum, wir drei, wie machen wir das eigentlich mit diesem Homeoffice? Wir sind alle ja schon, ja, ich sag mal, gewissermaßen Homeoffice erfahren und da haben wir so einfach so ein bisschen, äh, erzählen wir auch, wie man das so macht und was man da machen kann und auf was man vielleicht auch achten muss und ja, würde uns freuen, wenn ihr da auch mal reinhört, das ist ja der Podcast, der so ein bisschen breiter aufgestellt ist, wo wir über verschiedene Themen außerhalb von Apple sprechen können. Aber ähm, ja, hier ist der Apfelfunk und ich würde vorschlagen, wenn du einverstanden bist, wir
1: springen doch gleich in die Themen, weil die Liste ist ziemlich lang. Ja, allein die Themenliste braucht schon fünf Minuten wahrscheinlich jetzt. <lacht> Heute sind mir noch zwei große Neuigkeiten reingekommen. Die erste ist, und das kam beides so, ich möchte sagen, fast still und heimlich, ein neues iPad Pro wurde vorgestellt.
0: Dann ein neues MacBook Air, was das kann, erzählen wir.
1: Dann sprechen wir über eine Innovation, die so wie das Homeoffice auch etwas aus der Not geboren ist. Die Entwicklerkonferenz WWDC findet in diesem Jahr erstmals nur online statt.
0: Wir haben extrem viel und super spannendes Feedback bekommen zu dieser Apple Watch ähm, Geschichte mit dem Sauerstoffgehalt im Blut. Wir werden das als eigenes Thema behandeln, weil uns da auch Ärzte dazu was geschrieben haben.
1: Dann haben wir einen Leak in iOS 14, was im Lichte der Neuankündigung von heute glaube ich, noch spannender geworden ist. Und zwar soll es angeblich nicht nur ein iPhone 9 geben, das jetzt nicht gekommen ist. Es soll sogar ein iPhone 9 Plus dann eben noch in der Pipeline sein, was davon zu halten ist.
0: Wir werden noch mal kurz über Corona sprechen müssen, aber nur im Zusammenhang mit Apple. Und zwar, Apple schließt weltweit seine
1: Apple-Stores. Und wir sprechen noch über Homeoffice noch mal, nämlich auch im Kontext von Apple. Apple hat nämlich seinen Mitarbeitern in Kalifornien auch Homeoffice verordnet. Warum das nicht ganz so einfach ist?
0: Dann gibt es die Umfrage der Woche. Die ein oder andere Zuschrift packen wir auch noch rein, also sprich, it's Apfelfunk-Time. Ähm, ja, wollen wir gleich mit dem, Ja, wir, wir, wir machen es ja nicht immer, aber meistens ist ja das erste Thema das Wichtigste. Und ich wage zu behaupten, das ist vielleicht, nein doch, ich finde das auch dieses Mal so, da ist doch einfach ein iPad ähm aus der Website gepurzelt von Apple. <lacht> ja,
1: das kann man so kann sagen. Kann man so sagen, oder? Das kann man so Völlig sagen. Völlig
0: überraschend. Also, Zur Mittagszeit Nicht wurde uns überraschend, das dass, Ja, genau, genau, <lacht> genau. Nicht überraschend natürlich, dass sie sowas machen wollten. Wir sprechen seit Monaten drüber, das Ding ist überfällig. Aber irgendwie, es war schon komisch, dass das jetzt gerade heute ist, oder?
1: Es war komisch, dass es heute ist. Es war aber auch komisch, welche Form dafür gewählt wurde. Gut, das ist natürlich erklärlich ähm, im Lichte halt der, der internationalen Entwicklung. Aber machen wir uns nichts vor, das wäre eigentlich nicht nur ein Pressemitteilungsthema gewesen, denn <lacht> <lacht> da steckt auch irgendwie was drin oder was dran, besser gesagt. Da kann man etwas montieren mit dem neuen iPad Pro, was es allemal, glaube ich, wert gewesen wäre, einfach auch dann das in einem Event zu zeigen, irgendwie so, sage ich mal, gegenständlich zu zeigen. Und ja, das, ja das, ist, das ist verrückt. Also ist verrückt. lass uns
0: mal kurz vielleicht, also genau, bevor wir zu den Specs kommen, zu den Einzelheiten, wirklich, ich glaube, natürlich, ja, ich weiß, man muss es unter diesem blöden C-Wort wieder sehen, aber das war natürlich jetzt, ich meine, das gab es ja noch nie bei Apple. Ein so, ich sage es jetzt einfach mal, spannendes Gerät mit so vielen Neuheiten, mit so vielen Dingen, über die wir jetzt sprechen können, über die wir sprechen müssen und so es quasi... Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe das einfach auf der Apple, also auf der auf der, auf der PR, auf der Newsroom-Seite von Apple gelesen und da kam Stunden später, kam, kam dann schon auch mal eine, eine, eine Medienmitteilung, aber das war ja völlig verrückt, oder? Also so, so ohne nichts, einfach so, hey übrigens, hier ist das neue iPad Pro. <lacht>
1: Ja, positiv muss man ja sagen, dass es Apple hier gelungen ist, auch wirklich die Überraschung auf ihrer Seite zu haben. Es ist ja immer so mit den ja, Events, alles ist vorher geleakt und, es, und da hieß es dann, ja, heute kommt dies, heute kommt das. Also es war ja zuletzt überhaupt gar kein Geheimnis mehr. Und das Ding, also ich habe nirgendwo an den News gelesen, wo einer gesagt hat, hey Leute, heute kommt ein neues iPad raus. Das, das kam wirklich nee. aus dem Nichts. Und das, sage ich mal, ja. ist ja für Apple schon ein sensationeller Erfolg. <lacht> das stimmt. Ich meine, man muss fairerweise
0: sagen, der Termin, absolut, das stimmt. Der Termin, der, der, der kam völlig überraschend, so sag ich mal. Natürlich, wir haben Wochen und Monate lang spekuliert, irgendwann im März müsste doch mal und so, aber spätestens seit Corona das Leben ja komplett auf der Welt lahmlegt, hat ja eigentlich niemand mehr so damit gerechnet, ich dachte man irgendwie, ja, pff, gibt wahrscheinlich nichts, die warten bis im September oder whatever. Es gibt eine achtstündige Keynote irgendwann im Oktober, wo sie das alles vorstellen. Und nee, jetzt kam das raus. Das Gerät selber, ich sag mal, zumindest von außen kommt einem ja doch so ein klein wenig bekannt vor, wenn man es umdreht, oder? Ich sag's mal so.
1: Ja, hast du nett gesagt. Also von außen betrachtet ist es halt ein Update. Es ist die Bauform des iPad Pro, die 2018 ja so eingeführt wurde: 11 Zoll, 12,9 Zoll, nahezu randlos. Ähm, dieses Design mit dem Metallrahmen. Was ich mir übrigens aber auch sehr wertschätze. Also ich, ich habe ja das 11 Zoll ja, iPad Pro. Ich, ich, mag, ich mag dieses, diese Bauform immer noch extrem. Es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, auch wenn es schon zwei Jahre alt ist, dass es irgendwie überkommen in Jahre gekommen ist und es muss dringend mal erneuert werden. Und ganz im Gegenteil. Ich finde das nach wie vor sehr schick. Und insofern glaube ich, ist es auch okay, dass man daran festgehalten hat.
0: Ja, absolut. Also das finde ich ist sowieso der Rand, der, der, der Rahmen ist super dünn. Das, das Gerät ist glaube ich selber super dünn, was man so sieht. Also nee ich, ich habe eigentlich was anderes gemeint. Wenn du es umdrehst von hinten, also, also von hinten drauf guckst, dann sieht man ja diese äh, in den Leaks waren es drei Kameras. Es gab doch, weißt du, es gab doch, es war schon im Dezember, gab es doch irgendeinen, der hat da so im Photoshop, hat er einfach quasi die Kameras vom cool. iPhone 11 Pro genommen und hat sie aufs iPad geknallt. Mhm. Und ich habe ich hab da gelacht und dachte, welcher Idiot, sowas wird doch niemals rauskommen. Und jetzt muss ich fairerweise sagen, okay, wir sprechen dann über die Details, aber Der das Ding Recht. hat tatsächlich drei Kameras <lacht> oder sagen wir mal zwei Kameras und einen Sensor. Ja. Es sieht wirklich so scheiße aus wie auf diesen Leaks, oder?
1: Ja, also an dem, Beispiel, Von hinten. an dem Beispiel kann man schön sehen, wie solche Leaks zustande kommen. Sie sind ja häufig auch basierend auf irgendwelchen Spezifikationen, die die Hüllenhersteller zum Beispiel schon bekommen. Mhm. Und hat irgendein so Schlaufuchs hat dann halt dieses Feld gesehen, das dann eben analog so aussah, wie dann eben bei den, bei den iPhone 11 oder iPhone 11 Reihe. Und hat das mhm. dann einfach mal so übertragen, wie du ja gerade schön gesagt hast, dann eben auf das iPad Pro. Es ist, ja, die Wahrheit liegt ja in der Mitte. Ne? Es sind am Ende zwei Linsen und ein, ein genau. neuer Sensor. Aber es ist genau das Gleiche das gleiche Feld, was wir eben dann auch von der iPhone 11-Reihe kennen und diejenigen, die halt da Groll drauf haben, die werden es noch viel mehr Groll auf Apple haben, dass sie das eben auch jetzt aufs iPad transportiert <lacht> genau. haben.
0: Genau. Lass uns mal zu den Fakten kommen und dann tun wir die gleich auch bewerten. Ja. Einverstanden? Ja. Soweit wir das natürlich können. Wir haben wie gesagt diese Informationen, die da Apple selber rausgegeben hat heute. Das Ding hat, wie du schon gesagt hast, zwei Kameras und einen, und das ist glaube ich die große Überraschung, Eben nicht eine Tiefenkamera, sondern einen LiDAR irgendwie, Radarscanner, LiDAR, das kennt man, das ist von diesen selbstfahrenden Autos, das sind diese großen Dinger, die so ein bisschen aussehen wie bei einem Polizeiauto, die ganze, die ganze Blaulichtgeschichte, die sie oben drauf haben, Apple hat das natürlich ziemlich geschrumpft, ist nur noch so groß wie eine Kamera, aber ich finde das schon spannend, also ich meine, als ich LiDAR gelesen habe, dachte ich so, wow, wow, das ist ja geil, das Ding kann selber fahren, Jetzt ist es aber nur ein iPad. Ist schon interessant, oder? Diese Wahl. Zwei Kameras und dann dieses, nicht einfach so ein Tiefensensor, wie das alle Smartphones außer Apple inzwischen schon seit pff, gefühlt sicher zwei Jahren ja haben. So ein Tiefensensor noch, der beim Portrait-Modus und so hilft. Nein, Apple baut gleich einen lidar radarscanner ein, oder?
1: Ja, es ist irgendwie so ein, so ein gewaltiges Statement erstmal, ne? so, ein, so ein Ding da einzubauen mhm. und... Meine erste Frage Stimmt einfach gut. Ist, 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 ja, ja, genau. Wie du schon sagtest, man denkt an selbstfahrende Autos, aber keine Sorge, das iPad Pro wird, wird nicht wegfahren oder so. <lacht> fährt dann weg, genau.
0: <lacht> iPad Pro, verschwinde bitte. Und dann <lacht> fährt es irgendwo hin.
1: Park in die Garage ein. Ja, genau. <lacht> Nein, also das, das äh, die, die Stoßrichtung scheint ja zu sein, dass man damit dann gerade Augmented Reality dann ähm, noch besser machen kann, weil dann dieser, dieser Scanner natürlich ein viel besseres Gefühl noch für die Dreidimensionalität des Raumes hat. Zumindest ist das ja das, was so aus, den, aus der Website hervorgeht, was man so herauslesen kann, in welche Richtung das gehen soll. Und das ist natürlich sehr interessant, dass man AR gerade bei einem Tablet so in den Fokus rückt, oder? Äh, ja,
0: absolut. Also das ist genau der Punkt, also diesen LiDAR-Scanner, den wird man wahrscheinlich vor allem für AR natürlich brauchen können. Jetzt ist es ja nicht so, dass das iPad nicht vorher schon AR könnte. Da gibt es ja coole Apps, die man, die man da nutzen kann, die zumindest beim ersten Mal sehr, sehr eindrücklich sind. Ähm, ich weiß nicht so recht, was das dann besser kann, aber es, ist, es muss ja irgendwie besser sein als vorher. Vorher ging es einfach mit der Kamera quasi und da hat man die Kamera halt genutzt und dann hat man per AR, dank, dank viel Rechenpower, hat man da halt eine virtuelle Pflanze, einen Ikea-Stuhl, irgendwo irgendwas hingestellt. Das wird man immer noch können. Ich, ich muss einfach sagen, ja, ich gebe zu, diese ganze AR-Geschichte, es ist immer spannend beim ersten Mal. Und ich denke immer, wow, geil, ich kann jetzt Lego bauen, quasi hier auf meinem Pad oder so. Es gibt ja ganz viele Apps, die das inzwischen schon können. Und dann nach zwei, dreimal ausprobieren, muss ich so sagen, brauche ich eigentlich nicht. Was, wa, pff, was soll ich damit? Ja. Also Apple treibt das offensichtlich massiv voran, diese ganze AR-Geschichte. Sie sehen das Tablet offensichtlich als ganz wichtiger Bestandteil. Darum kriegt ja diesen Scanner jetzt das iPad und nicht das iPhone schon im letzten Jahr. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass dieses Teil dann auch im iPhone 12 wahrscheinlich drin ist. Im Pro Max, schieß mich tot, mega Ultra-Teil, oder?
1: Ja, also ich denke mal, dass das wird in die Richtung gehen. Und vielleicht ist es sogar ja schon eine Art Testlauf, um später in Sachen Augmented Reality-Brille mal was zu machen. Ja, genau, so ein Sensor muss die ja auch enthalten. Also die, die Technologie, die hier drin steckt, und du hast von der Miniaturisierung von gesprochen, das ist ja eine wichtige Grundlagenforschung, erst recht mit Blick auf so eine Brille dass du diesen riesigen Sensor, der bei Autos halt oben so die ganze Relink hermacht, dass du den so klein hinkriegst, dass du ihn eben wirklich auf kleinsten Raum in Geräte einbaust. Vielleicht ist das so ein Fingerzeig, wo die Reise hingeht. Ich muss dir sagen, und ich höre auch schon so ein bisschen jetzt aus unserem Vortasten in Sachen Kamera heraus, warum hat dieses iPad eigentlich jetzt eine Ultra-Weitwinkel- und eine Weitwinkelkamera und diesen, diesen, diesen Scanner? Was, was denkst du, was soll das?
0: Also ich meine, die zwei Kameras, dass, dass kein Zoom drin ist, macht irgendwie noch Sinn, finde ich, weil also mit dem iPad, pff, ja, wir haben auch schon über die Asiaten gelästert, die da mit dem iPad rumfotografieren, gut, die kommen jetzt im Moment alle nicht, aber ähm, ich weiß nicht, also das ist, sieht für mich so ein bisschen aus nach der Kamera des iPhone 11 oder das iPhone 11, nicht das Pro, sondern eben das 11, das hat ja auch die, die normale, in Anführungszeichen, Kamera, plus dann eben die ultraweit, Weitwinkel und nicht die zweifach Zoom-Kamera, wie das beim Pro, Pro-Modell dann der Fall ist. Das scheint offensichtlich so beim iPad zu sein. Ich gebe es gerne zu, ich weiß immer noch nicht, warum man eigentlich eine Kamera im iPad braucht. Eben, bei Augmented Reality, okay. Aber warum man jetzt zwei braucht, warum man einen Ultra-Weitwinkel braucht, äh, ja, ich, pff, ich bin sprachlos, keine Ahnung. Ich brauche nicht. Ich brauche es definitiv nicht.
1: <lacht> ja, das ist nämlich genau auch mein Gedanke. Also ein Einsatz lässt mich hellhörig werden, wenn ich auf der Apple-Website da so ein bisschen rumscrolle beim LIDAR-Scanner. Da steht nämlich dann zur Begründung, warum ist denn das Ding da drin? Da steht dann drin, eröffnet fantastische Möglichkeiten für Augmented Reality. Okay, den Punkt hatten wir gerade. Und mehr, Punkt. Und dann endet der Satz und dann kommt nichts und
0: die Kannst du mal bei mehr dort aufklappen? Hat es da nicht so, so ein Klappmenü, ja, dass man ein bisschen mehr, mehr sieht? Ich bei Ich klicke hier die ganze Zeit schon
1: und versuche auch unsichtbaren <lacht> Text zu markieren, der aber nicht da <lacht> genau. <klar> ist. <lacht> also der, 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 Schlüssel, der Schlüssel könnte vielleicht tatsächlich darin liegen, dass sie mit dem LIDA-Scanner noch irgendwie auch noch was anderes ja. vorhaben. So, Apple, Apple baut ja gerne Komponenten mittlerweile in Geräte ein, die sie erstmal nicht verwenden. Also wir denken, man denkt an diesen U1-Chip, der im iPhone drinsteckt. Der Stimmt. hat ja auch immer noch eine Verwendung. Das macht ihnen ihn augenscheinlich große Freude, irgendwelche Sachen da einzubauen, die, von denen sie Absolut. selber wahrscheinlich noch nicht so richtig wissen, wofür die gut sind.
0: Absolut, ja, genau.
1: Also da muss man mal gucken. Aber ja, mit der Kamera wie, wie du schon sagst, und auch ein, oder analog zu der Sache mit Augmented Reality im ersten Moment fasziniert Man denkt, wow, cool, ich habe jetzt eine 4K-Kamera im iPad, ich kann jetzt Hollywood-Filme drehen. Aber im nächsten Moment denke ich natürlich, Moment mal, wie viele machen das tatsächlich und mache ich das denn tatsächlich? Und ich stelle halt fest, naja, also wenn ich sie hätte, ich sage natürlich nicht nein dazu, aber so im ersten Moment habe ich jetzt nicht so das dringende Kaufbedürfnis wegen der Kamera alleine. Ach, ich glaube, also
0: ich behaupte mal, das hat wahrscheinlich niemand. Ich meine, nur wenn uns das nicht einfällt, heißt das ja noch nichts. Die Apple-Leute sind ja viel schlauer als wir. Wir machen nur einen kleinen Podcast. Aber ähm, ich, pff, du, ich, ich weiß es wirklich nicht. Also, ich meine, dieser, dieser, dieser LIDAR-Scanner, klar, das, das könnte ich mir schon vorstellen. Erstens, AR wird noch besser und eben dieses ominöse mehr. Und dann vor allem ist es natürlich sicher auch ein Test, vielleicht ein Showcase das so in einem iPad einzubauen, im Wissen, dass das dann später dann ins iPhone kommt. Und natürlich, und da fängt dann meine Begeisterung aber an, liebe Freunde, wenn ich das Teil in der Brille habe, dann werde ich jubeln. Dann werde ich AR so richtig geil finden. Dann bin ich absolut happy. Weil dann wird super spannend. Vorher bin ich nur mäßig begeistert. Aber es ist natürlich ein Weg dahin. Die Brille purzelt auch nicht einfach plötzlich raus. Also von dem her gesehen macht das für mich Sinn. Die ultra weitwinkel gebe ich gerne zu. Da fällt mir echt... Also jetzt ist doch... Wann, wann war das? So um drei oder um zwei? Wann kam dieses, dieses Zeug raus? Kurz, ja, irgendwie plus, minus. Na, kurz
1: nach eins, glaube ich, sogar schon.
0: Kurz nach eins sogar ja. schon. Okay, vielleicht war ich nicht so schnell. Ähm, also sprich... Das sind jetzt schon über neun Stunden, nee, zehn Stunden, und mir ist immer noch nichts in Sinn gekommen, wofür man das jetzt brauchen könnte. Aber, ja, ich bin einfach wahrscheinlich zu doof dafür. Ähm, ja, keine Ahnung, aber seien wir ehrlich, wegen diesen zwei oder drei Dingen kauft ja niemand das iPad Pro, das neue. Weil das hat schon noch ein paar andere Qualitäten.
1: <lacht> ja, also der Prozessor ist sicherlich auch eine Qualität, aber vielleicht auch nicht so die, die maßgebliche für viele. Aber er sei trotzdem erwähnt, dass er hat auch ein interessantes Detail. Das ist nämlich nicht irgendwie der A13X-Prozessor, wie mancher jetzt vermutet hätte beim nächsten iPad Pro, sondern es ist ein, eine neue Bezeichnung. Es ist der A12Z-Prozessor mit acht Kernen, sowohl jetzt für die CPU als auch für die GPU, also gewaltige Powermaschine. Aber Z, diesen Buchstaben haben wir im Kontext von Prozessoren noch nicht gesehen bei Apple. Ja, und vor allem 12 ist wieder so ein Rätsel-Knobelspiel von Apple. Also
0: vielleicht, man muss ja wissen, dass iPhone... Äh, 11 und das iPhone 11 Pro haben ja den A13 Prozessor und ich meine, auch Apple kann zählen, also eins rauf ist immer besser. Hm? Und diese X-Prozessoren waren ja die, die eigentlich die iPads hatten, beziehungsweise die iPad Pros hatten. Und das waren halt entsprechend jeweils die aktuellen Prozessoren vom iPhone, noch mit dem X, also ein bisschen mehr Cache, schnellere Grafik und so weiter. Viel, mehr, viel performanter im Allgemeinen. Und hier ist insofern merkwürdig, dass wir, ich sag's mal ganz böse, nur einen A12 haben, also den Prozessor vom iPhone 10S eigentlich vom letzten Jahr, also vom vorletzten Jahr, Entschuldigung, und dann haben wir aber nicht einen X, sondern wir haben einen Z und Z ist ja noch ein bisschen besser als X. Also wieder mal so ein Rätsel von Apple. Keine Ahnung, warum sie das machen. Das muss irgendeinen Grund haben. Puh, vielleicht haben sie doch nicht so viele iPhone 10s verkauft und dachten, hey, wir haben noch so viele 12er Prozessoren. Wir schräubeln da noch rum, wir gehen da noch mit einem Föhn dran, hauen den Z dran und dann passt das genau ins iPad. Ich meine, der ist natürlich sicher besser als der, der jetzt im aktuellen iPad Pro drin ist. Da ist es ja der A10X. Hm. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, oder?
1: Das uh, Da hast du mich jetzt auch falsch x
0: na, ich habe es auch nicht vorbereitet. Auf jeden,
1: Fall, auf jeden Fall vor der 12, ja, ja, klar. Na klar, vor der 12. Also es muss
0: 11 oder 10 und dann eben mit X sein. Also von dem her gesehen, ich kann nicht sprechen und gleichzeitig surfen, aber ich probiere es mal. Oder willst du suchen und ich, ich quassel noch ein bisschen? Ja. Ich bin ja Mann, ich habe ja kein Multitasking. Von dem her gesehen, das ist ein interessanter Prozessor, muss man ganz klar sagen. Also würde mich schon interessieren, warum warum sie nicht einfach die 13er-Reihe quasi weitergeführt haben. Das tönt ja, böse gesagt, fast so, als sei dieses iPad Pro schon viel früher fertig gewesen. Wäre auch eine Theorie. Vielleicht war das vor dem iPhone fertig. und hat er natürlich nicht den A13-Prozessor drin. Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber wir haben ja schon lange gesagt. Ich meine, das sind jetzt eineinhalb Jahre. Es ist lang. Das Ding war überfällig für einen Refresh, sage ich mal. Ja, ich würde, ja, der Prozessor ist spannend.
1: Ja, ich wäre da gar nicht so pessimistisch, was die Timeline angeht, sondern mir kam ein anderer Gedanke bei der Betrachtung dieser, dieser Zahl, dieser Bezeichnung. Es ist ja auch so, dass ja zwischenzeitlich, also zwischen dem letzten und ähm, iPad Pro im Jahre 2018 und dem hier, ja auch so ein Splitting stattgefunden hat in der Software. Du hast jetzt ja iPad oder. Absolut. Und ich, vielleicht hat Apple auch beschlossen und deshalb dieses Z als neuer Buchstabe, aber eben auch so ein anderer Strang. Den sie jetzt gemacht haben, das war übrigens der AFX-Prozessor, der ah, beim letzten der drin war. Dass okay, das, das, das sie vielleicht gesagt haben, dass sie eben auch die Hardware jetzt auf einen eigenen Strang setzen, dass dieser Prozessor vielleicht Qualitäten hat, die eben jetzt korrelieren mhm. mit, mit dem, was iPad OS kann, was aber eben nicht im iPhone drin steckt und dass man deshalb auch diese Kopplung, die man bislang hatte in der Bezeichnung, jetzt rausnimmt. Dass man eben hm. gerade eben nicht diesen Eindruck erwecken will, da steckt der gleiche Prozessor drin. Wer weiß. Sehr interessant, ja, sehr
0: spannend. Ich weiß es nicht, ähm, sag mal, bist du sicher, ah, hast du gesagt R11?
1: Ich meine, das hatte ich gerade, A 11 X ich nämlich,
0: Weil ich habe es auf der Apple-Webseite nicht mehr gefunden, weil da ist nur noch das neue iPad ja. drauf. Das kann man ja schon bestellen ab heute. Und ich habe da in meinem Tool geguckt, weißt du, Mac Tracker, mein Lieblingstool, das sämtliche Apple-Hardware, die es jemals gab, so ein bisschen auflistet. Und da ist dieses iPad Pro 12,9 Third Generation, Oktober 2018, ist ja das vorgestellt worden. A12X sehe
1: ich auch gerade. Genau. Das war gerüchteweise, das gerüchteweise war es der A11X. Und da wurde wiederum überrascht mit dem A12X dann schon. Genau,
0: das ist der A12X. Das kam ja sehr kurz nach dem damaligen iPhone. Das ja. war ja dann das iPhone 10 S genau. Und, ähm, spannend. Jetzt haben wir den A12Z. Das tönt jetzt nach einem, äh, wie soll ich sagen nach einem nicht unbedingt gigantischen Update. Aber seien wir ehrlich, es spielt eigentlich keine Rolle. Weil, weil ich glaube, wenn das iPad Pro ja etwas kann, das haben wir alle festgestellt, das haben auch alle Tester immer gesagt, dann ist es ja Power. Da kannst du ja 4K-Video draufschneiden, ja. super smooth, das kriegt mein tolles Laptop nicht hin. Also ich glaube, um den Prozessor müssen wir uns eigentlich keine Gedanken machen, oder?
1: <lacht> Nein, wir haben auch keine Klagen wirklich vernommen jetzt in den letzten zwei Jahren, dass Leute gesagt haben, oh um Gott, wenn ich brauche ein neues iPad mein Prozessor reicht nicht mehr aus. Das, mhm. Diese genau. Klage habe also, ich selten nur gar nicht vernommen.
0: Aber dann kommen wir zum eigentlichen Highlight, auf das ihr natürlich schon lange gewartet habt, falls ihr heute mitbekommen habt, dass da was Neues rauskam. Das ist diese neue Tastatur. Und ich gebe zu, Asche auf mein Haupt. Ich habe gesagt, ein Touchpad will ich nicht am iPad. Sage ich immer noch, interessiert mich eigentlich nicht. Aber Freunde, das neue Magic Keyboard... Das ist ja schon geil. Erstens ist es Hintergrund beleuchtet und vor allem, auch wenn ich versuchen werde, meinen Finger nie auf dieses Touchpad zu drücken, aber so wie man dieses iPad, das schwebt ja quasi in der Luft. Hast du das gesehen auf diesen mm. Bildern? Das ist ja... Das sieht ja so ein bisschen aus wie ein iMac damals, weißt du, dieser Lampen-iMac, erinnerst du dich? Vor vielen, vielen, vielen Jahren, viele waren von unseren Hörern waren noch gar nicht auf der Welt, da gab es mal so ein iMac, ding der hatte einen, 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 einen LCD-Bildschirm und sah halt aus wie eine Lampe, der ist so nach vorne gekommen und das iPad schwebt dann auch und kann stufenlos in der, in, im Winkel verstellt werden. Das feiere ich ganz hart, finde ich großartig.
1: Ja, es ist in der evolutionären Entwicklung dieses Smart Keyboards dann der nächste Schritt, wenn man sich so an die Anfänge erinnert, die erste Tastatur, die es da gab. Das war ja so ein Wackelpudding, der mhm. immer gleich dann drohte, in sich zusammenzustürzen. Dann jetzt zwischenzeitlich hatten wir ja jetzt das Smart Keyboard in einer doch recht stabilen Form gekriegt, aber eben mhm. nur mit zwei Anstellwinkeln, die Stimmt. eben auch nicht so nach jedermanns Geschmack waren. Und ähm, ein, ein wichtiger Gedanke oder ein wichtiger Wunsch, der oft geäußert wurde, geäußert wurde, findet sich jetzt halt in diesem neuen Design wieder, das einerseits ja nun sehr an ikonische Apple-Designs erinnert, du hast es gerade gesagt, der Lampen-iMac, aber ich möchte auch schon fast sagen, auch der aktuelle iMac ein Stück weit so in der Silhouette von der Seite kann man ge ganz gewisse Ähnlichkeiten schon sehen. Also es passt gut zu Apple, es passt zur Marke. Aber es ist vor mhm. allem auch funktionell augenscheinlich äh, ein, eine deutliche Verbesserung, weil du eben diesen, diesen Anstellwinkel erstmal ist der, ist der Bildschirm jetzt höher, also er ist abgekoppelt mhm. vom Boden, was Stimmt. ja bislang noch so ist. Der steht ja momentan bei dem alten iPad Steht Pro der drauf, ja auf dem auf Boden. Der Tastatur genau. sozusagen, genau. Und dann ist er halt höher, das ist ergonomischer und zum anderen ist es aber eben, letzten Endes ist ja eben auch so, du kannst ihn halt so einstellen, wie es dir passt. Also du hast viel mehr Varianten da letzten Endes, wie du es dann dir der einrichtest, so wie ich das gesehen habe. Ja. Und das äh, ist natürlich schon einfach funktionell auch ein deutliches Upgrade, wenn gleich eines, das sich Apple augenscheinlich auch gut bezahlen lässt, um das gleich mal einzurfen. Ja, das
0: Ding ist Teuer. das muss man ganz klar Knapp sagen. Knapp 400 Euro, glaube ich. Ja, irgend sowas. Drei. Beim Großen kostet es 300 irgendwas, genau. Und beim Kleinen 200 irgendwas. Aber es ist richtig teuer, die Tastatur. Ich meine, man muss eben, man muss fairerweise sagen, die kann auch, auch noch ein bisschen mehr. Die kann zum Beispiel dieses Hintergrund Ich habe schon gesagt, finde ich sehr cool. Das habe ich ja mal erwähnt, dass ich das eigentlich schon noch cool finde. Ich bin nicht so ein komplett cooler Blindtipper wie, wie du. Und dann hat und da weiß ich, wird der Zeier vor Freude aus dem Fenster gesprungen sein heute. Ich glaube, ich hoffe, er wohnt nur im, nicht, nicht höher als im ersten Stock. Es hat einen zusätzlichen USB-C-Port. Genau. Und ihr wisst, wenn man USB-C sagt, wird er schon ganz nervös. Ich mache mir dann Sorgen, falls das iPhone jemals einen USB-C-Port kriegen sollte. Aber das passiert ja nicht. Also von dem her passiert nichts. Aber das hat einen zusätzlichen, und wenn ich das richtig gelesen habe, kann man den zwar, glaube ich, nur zum Laden brauchen oder irgend sowas. Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall, damit hätte man dann zwei. Also sprich, du kannst irgendwas, weiß nicht, Monitor. Könntest du einstecken beim iPad Pro und dann noch was anderes oder eben das Netzteil, je nachdem wie du arbeitest bei diesem hm. Ding da unten, schon
1: noch sexy, oder? Ja, der Zeier will ja seine Kamera anschließen, habe ich heute gelesen. Und will ja, der will
0: überall seine Kamera, der, der Zayer schließt überall seine Kamera an, völlig egal bei was, der steckt die grundsätzlich überall an.
1: <lacht> auch in der Zapfsäule, in der Tankstelle oder wie? Ist völlig wurscht, das, wenn der ein
0: Auto hätte, der würde, der würde wahrscheinlich sein Auto mit der Kamera laden, also der stöpselt seine Kamera überall ein. Der hat aber auch Gigabyte große Fotos, die er immer übermittelt, die okay. dazu auch noch saumäßig gut sind, ich gebe es zu, ich bin neidisch, dass er so ein guter Fotograf ist und ich keine Ahnung davon habe. Aber ja klar, eben das zum Beispiel natürlich ein Workflow, das, hm. das macht er tatsächlich so, er Schöpselt das ein und dann dauert es glaube ich schon eine Weile, um all diese Fotos dann zu transferieren in Lightroom oder so. Und wenn du dann halt noch was zweites nutzen möchtest oder eben zum Beispiel laden, dann kannst du das jetzt tun. Also das ist schon cool. Aber das beste Feature der Tastatur habe ich noch gar nicht gesagt. Das Touchpad? Weißt du, was das... <lacht> nö, na, nö, ja. Stimmt, es hat noch ein Touchpad, genau. Ja. Da kommen wir dann gleich dazu bei der Software. Ja. Einverstanden? Ja, ja, das klar. machen wir da bei iPadOS-Dingsbums. Äh, nee, du meinst wahrscheinlich die nee,
1: Rückwärtskompatibilität. Ähm, ja,
0: hey, ich weiß ja nicht, was bei Apple los ist. Ich habe ja keine Ahnung, ob die neue Leute haben oder ob die sich irgendwie plötzlich auf Tugenden besinnen, die sie früher nie hatten. Aber man kann dieses schweineteure neue Magic Keyboard fürs iPad Pro, kann man auch am jetzt aktuell, also am, am, am Last Generation iPad Pro, also aus dem Jahr 2018, ähm, einfach es muss Face ID haben, da kann man das auch brauchen. Und das finde ich großartig. Weil ich kann mir schon vorstellen, diese Tastatur, also ich gebe es gerne zu, das ist für mich das eigentliche Highlight an dieser Vorstellung.
1: Ja, und ich glaube, ähm, meine These ist, dass Apple vielleicht auch gewisse Zweifel entwickelt hat, dass ähm, dieses neue iPad, was ja doch schon eher ein Update ist, eben des vorhergehenden iPads, auch wenn es zwei Jahre alt ist, aber dass, dass die Tastatur den Leuten so wichtig ist, dass sie eben auch dann die 1.000 Euro oder mehr für ein neues iPad ja. gleich in Kauf nehmen. Und dass sie dann deshalb gesagt haben, natürlich muss es ja auch die Eigenschaften mitbringen, muss man ja auch sagen. Also eine wichtige Voraussetzung war ja eben auch mit dieser magnetischen Halterung, dass die kompa wirklich kompatibel ist, dass es das überhaupt möglich ist mit dieser neuen Konstruktion. Das haben sie hingekriegt. Dadurch ist es ja überhaupt erst denkbar, das zu, zu tun. Aber sie machen es eben letzten Endes auch. Und ja, das glaube ich glaube halt aus diesem Grunde vielleicht.
0: Ja, vielleicht, genau. Also ich meine, seien wir ehrlich, so toll die Tastatur ist, aber das wäre dann schon heftig, wenn du dir dafür ein neues iPad Pro kaufen musst oder, oder willst oder wirst. Ähm, das iPad Pro ist ja auch sehr teuer und vor allem, wir haben es gerade vorhin gesagt, das iPad Pro ist ja super. Ich, ich liebe das Teil ja. Ich arbeite ja wirklich, wirklich, wirklich sehr viel damit. Ähm, was mich, Es gibt so einen Punkt, da bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren drüber. Ähm, wenn man die technischen Daten anguckt auf der Apple-Webseite, dann steht bei der, ähm, bei der Akkulaufzeit steht auch 10 Stunden und wenn ich mich recht erinnere, war es ja beim jetzt noch aktuellen oder bis vorhin aktuellen iPad Pro waren es auch 10 Stunden. Also mit anderen Worten, mehr Akku haben sie offensichtlich nicht reingepackt. Und nee. das enttäuscht mich. <lacht>
1: den den Akku-Fetischisten hatten sie bei der Produktentwicklung nicht im ja, Fokus.
0: Genau. Nur den da bauen sie so ein blödes Touchpad an, <lacht> weil der Zeiger immer jammert, er will einen Mauszeiger. Aber mehr ja. Akku, was viel mehr Leuten was bringt, machen sie dann nicht. Ja, weil ich muss wirklich sagen, also ich, wie ihr wisst, ich pendle, also jetzt nicht, aber normalerweise pendle ich nach Zürich. Also arbeite ich eineinhalb Stunden im Zug, dann meistens mit X-Meetings und so brauche ich eigentlich fast wirklich meistens mein iPad Pro und danach fahre ich wieder zurück und am nächsten Tag dann im Büro stecke ich es wieder ein, weil die zehn Stunden sind dann relativ schnell durch. Ich bin hm. eher enttäuscht. Ich habe das 12,9 Zoll Modell, das große. Also das Ding hält weniger lang, als ich es mir eigentlich wünschen würde. Und das finde ich persönlich einfach, dass wir auch mal noch was Negatives sagen, finde ich so ein bisschen schade.
1: Ja, also wenn ich diesem iPad Pro einen Namen geben müsste, würde ich es das äh, Raphael Pad Pro. Pro nennen eigentlich. Ne? So Absolut. Von, von den Features. Denn, ähm, und, und, und da lässt sich durchaus eben auch ein, ein Nutzer, ähm, so, so eine sogenannte Persona herauskristallisieren, die Apple womöglich bei der Entwicklung im, im Sinn hatte, nämlich eben diesen iPad Pro Hardcore Nutzer, der jetzt schon noch darauf schwört und der der halt so ein paar Kritikpunkte halt schon doch noch hatte in den letzten Jahren bei aller mhm. Zufriedenheit und das sind genau mhm. diese Punkte halt, dieser zweite USB-C Anschluss, dieses diese, diese Touchpad-Geschichte am Ende natürlich vielleicht auch dann noch eine etwas bessere Kamera zu haben und so, also ich glaube schon oder die beleuchteten Tasten nicht zu vergessen, das war ja auch so ein ganz großes Ding, was ja immer wieder gehandelt Stimmt. wurde ich muss ja sagen so fasziniert ich das finde aber, naja, ich, ich habe jetzt nicht, ich verspüre im Moment, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, falls ich das Ding mal in die, Hände, in die Hände bekomme. Aber so, so, sag ich mal, aus dem Stand heraus, so diesen ganz großen Kaufreflex empfinde ich jetzt nicht als iPad Pro Nutzer des Jahres 2018. Ich weiß nicht, wie dir das geht.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Tastatur, dafür brenne ich. Die werde ich mir sofort holen. Also das finde ich großartig. Die bin ich wirklich... Wenn ich mir so vor, wenn ich gucke, wie ich das wirklich als Laptop brauche, immer ausschließlich im, im Keyboard-Case, immer eigentlich nur im Querformat, immer auf den Knien, Klammer auf, das ist dann noch die Frage, ob dieses fancy Teil dann auch auf den Knien im Zug bedient werden kann, Klammer zu, äh, das, das interessiert mich dann, aber da, da, das feiere ich wirklich, das finde ich ganz, ganz großartig. Alles andere, pff, ja klar, ich will es mal ausprobieren, ich finde das schon spannend, aber... Nein, das würde jetzt niemals rechtfertigen, zum Beispiel, soweit ich das bis jetzt sehe, so ein iPad Pro aus dem Jahr 2018, wenn du so eins hast, egal wann du dieses gekauft hast, das dadurch zu ersetzen. Ich sehe da eigentlich nichts, außer jemand von euch schreibt mir, warum man unbedingt diese Kameras braucht. Das, ich habe ja schon mal gesagt, ich brauche gar keine Kameras. Da haben dann zu Recht einige geschrieben, ja, aber Frick, du hast keine Ahnung, ich kenne damit Dokumente und das ist super wichtig in meinem Workflow. Habe ich inzwischen anerkannt, das stimmt. Aber dafür brauchst du ja nicht zwei Kameras und einen Radarsensor. Also, also ich gebe dir da recht. Der große Kaufreflex, der ist da eigentlich nicht. Aber das Keyboard finde ich schon eine recht coole Sache.
1: Ja, ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher beim Keyboard. Also klar, der Formfaktor ist interessant und das auszuprobieren wäre klasse. Aber dieses Touchpad, ich muss schon sagen, ich, da, da bin ich ganz anders als Raphael unterwegs. Das Letzte, was ich vermisst habe, ist tatsächlich so eine Art Mauszeiger.
0: Naja, das geht mir auch so. Das geht mir absolut auch so. Das muss ich auch sagen. Also dort, da bin ich ganz bei dir. Also diesen Teil, das, ich, ich finde wirklich das mit diesen Verstellwinkeln, das stört mich massiv. Ich habe manchmal das Gefühl, diese zwei, die man jetzt hat, weißt du, diese zwei Arten, wie flach man es stellen kann, die reichen mir eigentlich nicht. Es ist oft so, dass ich denke, nee, und dann scheint irgendwie in die Sonne rein. Und, also das, das finde ich ganz toll. Und das wäre mir, unter um, gut, ja, doch, das wäre mir wahrscheinlich sogar den Aufpreis wert. Das Touchpad, pff, nö. Ich, pff, warum denn? Ich habe hab ja ein Touchscreen. Also ja. das sehe ich immer noch nicht. Aber pff, ja, vielleicht, weil, und da kommen wir zum, zum entscheidenden Thema, dieses Touchpad oder eben diese, pff, ich sag mal, erweiterte Mausbedienung, was auch immer, die soll ja wohl mit iPad OS 13.4 kommen, was schon am Dienstag kommt. Also wir können mit einem Update rechnen in allernächster Zeit. Genau. Und das ist natürlich spannend, weil dann ist dann so ein bisschen die Frage... Ja, wie, wie das damit funktioniert, also ob das funktioniert, wie das funktioniert, weil dieses, das muss ja irgendwie das muss ja irgendwie zusammenpassen. Mhm. Also sie schreiben ja ganz klar Cursor for iPad OS, also dass man da quasi wirklich, ähm, das sei jetzt das größte, die größte Sache seit Point and Click, dieses, dieser Cursor, also das interessiert mich und das ist ja spannend. Erinnerst du dich, wir haben mal im Alpfunk, war es der letzte oder vorletzte, haben ja genau über diese Geschichte gesprochen, und da war das ja eigentlich, hat man so in den Gerüchten das Gefühl gehabt, das sei dann eine Geschichte für iPad OS 14. Also für erst das kommende ganz große Update. Ja. Aber offensichtlich kommt genau diese Funktionalität jetzt schon, schon nächste Woche.
1: Also die Videos, die man jetzt so ad hoc schon dazu sehen konnte, zeigen halt, dass es so eine Art Mixtur auch ist. Apple spricht irgendwie wohl von, dass das irgendwie eine Neuart ist, nicht einfach vom, vom Mac übertragen, jetzt das Mauskonzept, sondern es ist was ganz Neuartiges. Das Neuartige, so wie man es erkennen kann, besteht eben daraus, dass es irgendwie so eine Mixtur ist aus so, so einer Art Mauszeiger, der allerdings rund ist und dann dieser Focus-Point-Geschichte, die man eben auch schon vom iPhone schon kennt. Wenn du eben dann ganz lange auf die Space-Taste eben drückst, auf der Touch-Tastatur, also auf der Bildschirmtastatur, dann kannst du ja zum Beispiel den Cursor dann so ein bisschen hin und her bewegen und ähm, mhm. das ist dann ja auch wie so eine Art virtuelles Touchpad. In, in diese Richtung geht das augenscheinlich. Ja, ich fand ja in der Gerüchteküche diesen, diesen Gedanken ganz charmant, dass man die Tastatur so als Ganzes dann so als eine Art Touchpad dann instrumentalisieren kann. Mhm. Also dass es jetzt nicht so ins Auge sticht, so das ist jetzt so einen ja, so so ein klassischen Mac irgendwie nachahmt. Diese, dieses Touchpad, also ich bin da, ja, wie gesagt, das das sind halt, das ist immer so ein Punkt bei Apple, man muss es halt in der Realität mal sehen. Ja. Und dann kann man es halt letztgültig bewerten. Aber das ist jetzt nicht wirklich so ein Aha-Moment, sondern für mich eher so Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen im Moment.
0: Ja, das geht mir auch so. Also dieses Touchpad ist tatsächlich fragwürdig für mich. Aber man muss es, du hast völlig richtig gesagt, man muss es wirklich ausprobieren. Manchmal sind das Dinge die siehst du in dem Video, es gibt ja schon einiges inzwischen im Web und dann denkst du so, äh, brauche ich das? Komisch, ich kann doch vorher schon. Und dann Text markieren geht eigentlich ganz gut, sogar mit den frickischen Wurstfingern. Aber who knows, vielleicht ist es dann einfach viel einfacher und wir denken, wow, coole Sache. Also da, ich lasse mich da gerne überraschen, muss ich ganz klar sagen. Und übrigens, man kann das ja dann auch ab nächsten Dienstag, Dritter, dann, wenn eben iPad iPadOS 13.4 rauskommt, da wird auch iOS 13.4 rauskommen, denke ich mal. Ähm, man kann das dann testen, weil ich glaube, man kann ja jetzt schon Mäuse anschließen ans, äh, ans iPad. Ich glaube, der Zeier hat das ja auch gemacht. Der hat eine Maus schon angeschlossen. Und ähm, diese Unterstützung funktioniert ja dann grundsätzlich, gehe ich mal davon aus, auch mit einer normalen Maus. Also kann man das ja testen, weil das Keyboard kommt ja erst im Mai. Das muss ich vielleicht auch noch sagen. Also dieses tolle iPad Pro kann man ab nächster Woche bestellen. Also man kann es schon jetzt bestellen und dann kommt es, glaube ich, am Dienstag oder am Mittwoch nächster Woche schon. Aber das Keyboard kommt erst im Mai. Also das dauert noch recht lange, bis dieses Fancy Magic Keyboard kommt. Aber wer das mit der Maus mal testen will, der schließt einfach dann ab nächsten Dienstag mal eine Maus an sein iPad an, oder? Zum Beispiel, ja. Das wird der Zeier für uns machen. Das müssen wir nicht tun. Das Genau, das Outsourcen, das lassen wir Zaya Genau, wir, wir tun das Outsourcen, <lacht> genau. Wir, wir, wir geben das nach St. Gallen in den Regen. Die sind da sowieso unterfordert im Moment, glaube ich, ein bisschen. Der soll mal diese Maus testen. Genau, so machen wir das. Das neue iPad hat natürlich Wi-Fi 6. Ich glaube, das natürlich iPad sagst Pro du vorher. Natürlich das war Ja, ja im Moment, genau. Gell, das hatte das nämlich nicht, oder?
1: Ja, und das war ja einer der Kritikpunkte jetzt bei den jüngsten MacBooks, dass die das nicht hatten. Aber hatte das iPad Pro das schon? Hm.
0: Mac Tracker. Na, ist das, egal. Das iPad Pro kann Fall. es ja noch
1: nicht gehabt haben, weil es ja schon zwei Jahre alt ist.
0: Ah, ah ja, stimmt. es ist ja so eine neue. Du, weißt du, mit dem Wifi, ich bin da nicht so enthusiastisch wie andere. Ich kenne mich da zu wenig aus. Connections, Wifi. Nee, das hat es natürlich nicht. Ja, klar, hast du richtig ja. bemerkt.
1: Ähm, gut, Aber diese, ja. dieser Automatismus war halt ein bisschen durchbrochen worden, war ja Apple bei dem, ich bei dem 16-Zoll-MacBook Pro haben sie Wi-Fi 6 nicht eingebaut, obwohl ja, es ja nämlich das, das High-End-Flaggschiff ist. Und da waren ja alle genau. so ein bisschen erstaunt, dass das da nicht drin ist. Und deshalb, sage ich mal, entgegen den sonstigen Geflogenheiten war man jetzt nicht so im Selbstverständnismodus, dass Apple das jetzt auch beim, beim neuen iPad Pro spendiert. Aber ja, das ist zum Glück drin. Und ja der Speicher, das ist auch ganz interessant, den hat man ein bisschen hochgesetzt, überfällig. In Klammern gesetzt, nämlich bei 128 Gigabyte jetzt, nicht mehr 64. Also, ich
0: bitte euch, das war ja, das war ja, also ich meine, das war ja nichts als peinlich vorher. 64 für so ein Gigateil da, das war ja also wirklich, da haben wir uns aufgeregt. Ja. Genau, immerhin 128, das ist cool. Und was es aber nicht hat, das möchte ich auch noch erwähnen, wenn wir über Wi-Fi und Strahlen und so sprechen. Es gab ja schon das ein oder andere Gerücht, das nächste iPad Pro könnte dann unter Umständen 5G mitbringen. Das hat es aber nicht. Also das Ding hat LTE drin, die Celera-Variante. Hm. Ähm, aber nicht 5G. Also
1: ja, das spart sich Apple offensichtlich fürs iPhone. Das überrascht mich allerdings auch nicht. Also, das ist. Nehme dann, ich auch nicht. das ist so Apple-typisch, dass sie solche Sachen dann schon dem iPhone vorbehalten. Es hätte mich wirklich bass erstaunt, wenn sie jetzt gesagt hätten: komm, das. Äh das präsentieren wir jetzt schon vorher. Auch wenn, auch wenn man natürlich sagen kann, dass das, das 5G natürlich jetzt ähm, ja, kein Überraschungsfeature mehr sein wird. Das ist eigentlich dann jetzt an der Zeit. Aber trotzdem, da, da, da sind sie wirklich strikt in der Reihenfolge.
0: Ja, 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 das ist definitiv so. Ja, gut, also ich sag mal, interessantes iPad und coole Tastatur, so sieht es für mich aus muss man mal schauen, was da alles kommt, was die Software daraus macht und was vor allem dieses Meer bei diesem Radarscanner dann irgendwann mal macht. <lacht> da bin ich gespannt drauf. Lass uns zu einem anderen Stück Hardware kommen. Es wurde nämlich nicht nur das neueste iPad Supidupi vorgestellt, sondern auch ein Einsteiger-MacBook.
1: <lacht> genau, ein neues MacBook Air ist rausgekommen und es ist auch ein Update, kann man sagen besserer Prozessor, aber vor allem und das ist natürlich. Ich sehe deine glänzenden Augen durch diese Audioverbindung schon. <lacht>
0: <lacht> Schön gesagt, Malte.
1: <lacht> Ein Magic Keyboard, also das, das neue Keyboard, was wir jetzt zum ersten Mal beim 16 Zoll MacBook Pro gesehen haben, findet jetzt auch Eingang in der Einsteigerklasse. Das heißt, man kann jetzt wirklich sagen, das ist Gesetz, das ist das neue Keyboard, was wir in allen MacBooks künftig sehen werden.
0: Da hast du nicht wirklich daran gezweifelt, oder? Nein. Aber was spannend ist, und ich merke gerade irgendwie in dieser Folge, bin ich der Keyboard-Frick. Das ist ja sehr merkwürdig. Oder der Key Keyboard-Fritze. Ich feiere die ganze Zeit Keyboards ab. Ähm, und zwar, ähm, was schon spannend ist, gebe ich gerne zu, hätte ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass dieses neue Magic Keyboard, das mit dem 16er Pro-Modell vorgestellt wurde, letzten Jahr, letzten, im letzten Jahr, im November, dass dieses Teil jetzt zuerst ins MacBook Air kommt. Weißt du noch? Wir haben doch alle Monate lang drüber gesagt, hey, es kommt dann ein MacBook Pro 14 Zoll wahrscheinlich und das hat dann auch diese tolle Tastatur. Und jetzt bringt Apple dieses Keyboard zuerst in seinen Bestseller, weil Apple verkauft ja viel mehr MacBook Airs als alles andere, also als alle anderen MacBooks. Ähm, von dem her gesehen ist das schon erstaunlich. Ich, ich hätte gedacht, es kommt zuerst ins teurere MacBook Pro noch und nicht gleich sofort am Anfang ins, ins MacBook Air, oder?
1: Naja, ich denke, dass das neue Magic Keyboard ist so eine Komponente, die weniger eine tolle Innovation ist, als vielmehr ein von vielen herbeigesehntes, nötiges Update eben der, der MacBooks. Und ich glaube, egal bei welchen bei welchem Modell du es einbaust, es wird immer jemanden geben, der sagt, man hätte es eigentlich erstmal bei dem anderen machen müssen, nämlich je nach Interessenslage. <lacht> Vielleicht, ja. Und nee,
0: weißt du, ich, ja. ich sage ja nicht, das sei falsch. Im Gegenteil. Also, wenn du möglichst viele Leute erreichen willst und wenn der Leidensdruck riesig ist, weil du so ein blödes Keyboard gemacht hast, was dir ja nur Ärger bereitet hm. Dann macht Apple das ja genau richtig. Weil dann musst du es ins MacBook Air bringen, weil die verkaufen viel mehr MacBook Airs als MacBook Pros. Von dem her macht da Apple schon alles richtig. Ich hätte nur nicht damit gerechnet.
1: Ja, ich glaube aber, dass das schon durchaus ein Statement auch hier ist. Nämlich ein Statement ja. dahingehend, dass sie eben sagen, das ist kein Pro-Feature. Das ist jetzt nicht die Touchbar okay. zum Beispiel, wo sie sagen, mhm. du musst mehr Geld ausgeben, um diesen, diese bessere Tastatur zu bekommen. Also die Touchbar ist ja auch Teil der Tastatur. Sondern mhm. es ist wirklich so, sie wollen hier sagen, das ist halt jetzt der Standard künftig Stimmt. für die Tastatur. Und natürlich haben sie es beim Flaggschiff eingeführt, da war die Präsentation ja schillernd. Aber genauso sagen sie jetzt im nächsten, im zweiten Schritt eben von wegen, jetzt rollen wir das Feld von unten auf und nicht von oben nach unten. Und das ist da, glaube ich, eine marketingtechnisch sehr schlaue Überlegung.
0: Ja, ja, absolut. Was ich auch cool finde, ist, dass das Teil ja jetzt mit 256 GB SSD startet. Vorher waren es ja 128 und das war ja schon ein bisschen Kneppe. Also von dem her, sage ich mal, eine angemessene Speicherausstattung, oder?
1: Ja, 256 kann man schon sagen. Und gerade beim Einsteiger-Notebook, also in Anführungszeichen, Einsteiger-Notebook, ja, ist das schon, super. das ist wirklich gut bemessen, ja. ja.
0: Und man kann das Ding, und das finde ich auch recht erstaunlich, man kann das Ding ja heavy hochspecken. Also man kann, wenn man da alles einbaut, was man einbauen kann, dann kannst du ja sogar zwei Terabyte Speicher da rein kloppen. Und ähm, das ist schon, ich weiß nicht, ging das vorher auch schon? Ich muss sagen, ich habe ein MacBook Air gar nicht so, so, so weit hochgebastelt.
1: Ja, Bin mir nicht der, mehr ganz sicher. Also Ich hm? glaube, mit der Wiedergeburt des MacBook Air, das ja einige schon totgesagt haben, war das auch schon so, dass du es dann recht aufrüsten Vielleicht. konntest. Aber ja, ich meine, guck, guck dir mal an, welche Karriere diese Wiedergeburt genommen hat. Also wirklich von ja, den Toten krass. auferstanden. <lacht> das, und dann gleich so. Das, das ja. letzte MacBook, was kein Retina-Display hatte. Und dann kam es dann wieder. Und jetzt hat es dann noch mal so ein Upgrade bekommen. Das ist schon ein Kaliber.
0: Ja, und vor allem, was cool ist, man kann, und das ist eine echte Neuerung, man kann das MacBook Air, wenn man das möchte, mit einem Quad-Core-Prozessor ausstatten. Und das ist natürlich knackig. Standard ist ein Dual Core, 1,1 GHz, Dual Core i3, der 10. Generation, ganz ein neuer Prozessor, der aber natürlich vor allem auf langlebig, also lang, lange Batterielaufzeit getunt ist und nicht unbedingt auf Super Speed Aber dann kannst du ein i5 Quad Core und wenn du ganz verrückt bist, kannst du sogar noch ein i7 Quad Core einbauen. Das ist schon erstaunlich. Also, so viel Power konntest du noch nie in ein MacBook Air reinpacken.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also da schließen sie ein bisschen auf natürlich auch wieder nach oben zum MacBook Pro. Man hatte ja diese Entzerrung des genau. Feldes. Wir hatten ja eine Zeit lang dann die, diese totale Überschneidung der, der MacBooks, wo das MacBook Aha. 12 noch da war, das MacBook Air und das MacBook Pro, das, klein, das kleinste. Und irgendwie ja. waren sie sich alle so ähnlich. Es waren wirklich kleinste Details, die sich dann unterschieden voneinander. Dann hat man das Feld ja klar aufgeteilt in die Pro-Linie und die Air-Linie. Und jetzt halt, dann geht man wieder ein bisschen davon ab, zu sagen, du musst per se ein Pro haben, wenn du eine bestimmte Powerausstattung haben willst. Das ist ja sicherlich auch benutzerfreundlich, weil es ja schon so ist, dass, glaube ich, der ein oder andere preislich ja dann auch dann diesen, dieses ganz große Upgrade dann scheut, weil er sagt, ja, ich will vielleicht ein bisschen mehr Performance haben, aber das Gesamtpaket Touchbar brauche ich zum Beispiel nicht unbedingt.
0: Ja, wahrscheinlich. Und ich meine, ich bin auch gespannt, muss ich ganz klar sagen, ich bin schon gespannt, also diese, diese Möglichkeiten der Konfiguration bei MacBook Air, die zeigen natürlich schon, dass MacBook Pro, das nächste MacBook Pro Update mit dem kleinen, Anführungszeichen, MacBook Pro, also mit diesem kolportierten 14er, das vielleicht eben analog wie das 16er sein wird, das muss sich powermäßig natürlich dann nochmal deutlich wieder abheben. Also da erwarte ich nicht nur Quad-Core, da erwarte ich eigentlich sogar vielleicht nicht gerade beim Einsteigermodell irgendwie ein 6-Core, weil sonst sind die zwei schon wieder viel zu nah. Dann fragst du dich, warum brauchst du überhaupt einen MacBook Pro, oder?
1: Ja, ja, durchaus. Also für das nächste MacBook Pro wird das, ist die Hürde jetzt höher gelegt worden natürlich.
0: Dadurch. Genau, ja. ja, genau. Also das, das finde ich, find ich cool. Es gibt übrigens so eine spezielle ähm, Bildungsvariante, gell? Die ist nochmal ein bisschen günstiger und hat aber nur 128 GB Speicher.
1: Genau, die geht in den Preis in, in der Preisgestaltung nochmal 200 US-Dollar runter von den 999, die das MacBook Air in der Grundausstattung mit 256 GB kostet, dann eben 799.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich schon auch interessant und vor allem wichtig natürlich für Apple, für den Markt. Ja, ähm, das war's glaube ich mit den Vorstellungen oder wurde noch anderes vorgestellt heute?
1: Ja, das ist fast schon so ein bisschen runtergefallen bei den beiden Großgeräten, die da rausgekommen sind. Also einerseits hat, ist der Mac Mini noch mal ein bisschen aufgepimpt worden. Ich glaube, der hat jetzt das doppelte Speichervolumen jetzt, ähm, ist da ah. möglich. Ich Und nicht mitbekommen, siehst du. Ja, das ist doch so eher so zur Randnotiz dann im verkommen. Aber es ist ja auch letzten Endes ein Statement, dass Apple an dem Mac Mini, der ja auch seine Wiedergeburt feierte, auch weiterhin festhält, wenn auch im kleinen Rahmen. Mhm. Und das Zweite ist, und da muss ich mich noch ganz dringend intensiver mit beschäftigen, äh, es gab, hat neue Watch-Armbänder gegeben, oder gibt es? Das
0: habe ich nur, ich sag's ganz ehrlich, nur in einem Tweet vom Raphael Zeyer gelesen, weil der ist ja der absolute Watchband, also überhaupt der Uhrenfreak. Aber das interessiert mich natürlich auch brennend, klar. Also Watchbänder sind immer cool. Ähm, ja, es nimmt mich auch Wunder, neue Farben wahrscheinlich, so Frühlingskollektion genau. mäßig. Apple macht das ja ganz gerne im Frühling. Die Farben der Saison. Das ist ja, Farben der Saison, genau. Ja. Na, okay, was auch immer, schwarz,
1: dunkelschwarz. Wir werden sehen. <lacht> grün. G grün, genau, grün. Also wenn du auf das mit C anspielst, das wird ja meistens ja, in natürlich. Grün dargestellt.
0: Ja, stimmt, das hat was, genau. Dann vielleicht Grün irgendwas. Oder eben gerade nicht, naja, whatever. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, da gab es auch noch was, das stimmt. Das ist natürlich eine spannende Sache. Also das war eigentlich, seien wir ehrlich, das hätte man durchaus an einem Event präsentieren können, oder was meinst du?
1: Ja, wenn man dann noch ein iPhone 9 aus dem Ärmel geschüttelt hätte, dann, dann wäre es definitiv ein Event gewesen, ja.
0: Jetzt nimmst du mir natürlich die Frage aus der Hand sozusagen oder von der Zunge, weil genau das wollte ich dich jetzt nämlich fragen. Ist ja cool, ich freue mich über diese neue Hardware sowieso, aber da fehlt doch was,
1: oder? Ja, ja also es, es fehlt halt wirklich das Ding, was komplett neuartig ist. So, Also wir, wir sehen hier zwei Geräte, die sicherlich und definitiv ihre Abnehmer finden. Eins für die Pro-Nutzer, die iPad Pro-Nutzer, die das herbeigesehnt haben, dass jetzt eben gerade in puncto Tastatur sich was tut und dann eben auch ein Leistungsupgrade also Leistungsupgrade ist. Also wer jetzt einsteigt beim iPad Pro, hat jetzt auch wieder zeitgemäße Hardware. Und beim MacBook Air natürlich dann eben für den Consumer-Bereich, mhm. aber eben auch nur ein Update, und das alleine, also trotz Tastatur, naja, ich weiß nicht, ob es ein Frühjahrsevent, für ein Frühjahrsevent gereicht hätte. Und ich, naja, so, ich hatte gleich ja. dieses Phantomgefühl, das, wär, das wären so diese beiden Punkte gewesen, die hätten es gleich vorgeschaltet. Und ja. dann wäre so als drittes Ding dann gesagt worden: Und übrigens, wir haben ein neues, günstiges ja. iPhone für euch. Ja, du hast absolut recht, das stimmt. Das.
0: Warum, warum haben Sie das nicht gebracht? Ich meine, Apple muss, muss ja also Apple ist ja völlig klar und das ist dann schon unser nächstes Thema. Aber Apple ist ja völlig klar: Die nächsten paar Monate gibt es keine Events. Mhm. Das mit den Events hat sich's für dieses Jahr oder mindestens mal bis im Sommer. Ähm, was könnte der Grund sein? Also weißt du, wenn sie ja eigentlich wissen, nee, wir können das nicht an einem Event vorstellen, das Ding. Mhm. Warum kam das noch nicht?
1: Ja, wir bewegen uns jetzt natürlich ein bisschen im spekulativen Bereich. Das muss man vorausschicken. gut. Wir bewegen uns vollständig im spekulativen Bereich. <lacht>
0: genau, danke. <lacht> <lacht> Mit deiner schönen, netten, untertreibenden Art. Da musste ich jetzt kurz was sagen.
1: Ja, ja, zu Recht, zu Recht. Also auf jeden Fall ist es so, dass es gibt ja... Zwei Erklärungsmodelle dafür, die mir so ad hoc in den Sinn kommen. Das eine ist, dass, glaube ich, so ein iPhone jetzt noch zusätzlich in der Pressemitteilung, das wäre vielleicht auch ein bisschen too much gewesen für diesen Übertragungsweg. Also das, das, mhm. da wird. Wir, ja, ja, wir sehen ja hier schon, wie die Watcharmbänder und der Mac Mini untergegangen sind in dem Fahrwasser. Ja. Und ähm, da gepaart jetzt noch ein iPhone, dann wäre womöglich das MacBook eher hinten runtergestürzt oder jetzt so. dachte ich auch gerade. Also ja. das, 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 wäre dann gar nicht wahrgenommen worden. Und das glaube ich, haben sie aus Mar ist aus marketingtechnischen Erwägungen schon mal ein möglicher Grund. Der zweite und das ist ja auch sehr stark gemutmaßt worden also schon ja bevor eigentlich diese, diese Fragestellung war, es darf gar keiner mehr reisen und du kannst kein Event mehr ausrichten, mhm. gab es ja eben das China-Thema mit Corona und der Frage der Produktion, die nicht so läuft, wie sie laufen soll. Und wir mhm. haben ja auch vermehrt gelesen, dass eben auch die iPhones, und speziell das iPhone 9, nicht so vom Band gelaufen ist, wie Apple das dann halt gerne gehabt hätte. Und womöglich kommt das eine mit dem anderen zusammen. Weißt du, Na, dass, ein, dass sie einfach momentan gar nicht den Bestand haben, Zumal es jetzt auch ein bisschen doof ist, weißt du, jetzt ein iPhone, das ist noch ein dritter Grund, ein iPhone 9 jetzt rauszuhauen, wenn gerade meine Geschäfte weltweit geschlossen sind, also nur online Aha. vertreiben. Das kannst du, finde ich, beim Schierig. iPad Pro und beim MacBook eher problemlos machen. Ja, klar. Aber das iPhone ja. 9 ist ja echt so ein Ding, auch so ein Hands-on-Ding. Weißt du, das hast du im Laden, die Leute gehen rein, sie nehmen es in die Hand ja. und sagen, hey, ich kaufe das. Also das ja. das, das oder sie stellen sich auch gerne dafür an. Das, das, das ist einfach fast also, verschenkt in so einer Phase. Ja,
0: Ja. Absolut guter Punkt. Das, das dürfte es nämlich gewesen sein. Also so eine Kombination genau aus dem. Vielleicht zu wenig an Lager, weil, weil Fabriken stillgelegt und aber gleichzeitig nicht was, was du einfach mal so online raushaust. Ja, ganz genau. Gut, also wir haben fast eine Stunde, ja nicht ganz, wir hatten ja noch unseren Prolog sozusagen, aber wir haben, sage ich mal ausführlich, über die Apple-Neuheiten berichtet. Wir hoffen natürlich, dass wir das ein oder andere dann mal testen können, dass oh wir ja. so ein bisschen in deep noch gehen können und das Ganze mal so ein bisschen auseinandernehmen, wie sich das Ganze so darstellt. Ich bin zum Beispiel, also logisch, übers iPad sowieso, aber ich bin auf, auch aufs MacBook gespannt. Weißt du, wie, wie schlägt sich jetzt das? Weil man konnte schon so teilweise lesen, es ist dann deutlich schneller, das macht dann viel aus, der Prozessor und so.
1: Das finde ich, ihr
0: wisst, das mag ich immer, solche, solche Notebook-Schichten zu vergleichen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Mal gucken.
1: Ja, für und mich wäre es ja immer kann. noch die erste Berührung überhaupt mit dem Magic Keyboard. Ich hatte das 16 Zöller ja nicht im Test und so gesehen bin ich da sehr, sehr gespannt, das irgendwann mal jetzt dann auszuprobieren. Insofern ja. Fleiß ist ein Anreiz.
0: Ja. Vielleicht, hoffen wir, dass das klappt. Das wäre cool, genau. Lass uns zum nächsten Thema kommen, Dann müssen ja. wir wieder über das böse Virus-Ding, also jedenfalls indirekt, nämlich eines der Highlights des Jahres bei Apple ist natürlich die WWDC, die World Wide Developer Conference. Da durfte ich ja die letzten zweimal in San Jose vor Ort dabei sein. Dieses Mal, lieber Malte, sind wir alle dabei, aber wir müssen nicht ins Flugzeug steigen.
1: Ja, ich muss gar nicht neidisch sein dieses Jahr, dass du da sein darfst, genau. das ist doch klasse. Genau. Also, so, so kann man aus einer Schlechten eine positive Nachricht machen. und das, <lacht> genau. schön gedreht. Aber das ist, das ist nicht nur jetzt auf mich bezogen eine positive Nachricht, wie Apple das hingekriegt hat, sondern sie haben es eben vermocht. Das ist mal wieder so ein klassisches Beispiel, weißt du, alle sagen ihre Entwicklerkonferenzen ab. Apple sagt sie gar nicht das an, sondern sagt, hey, wir haben uns das mal überlegt. Das gibt wir machen
0: was Neues. Sie, sie sprechen ja auch
1: in der Pressemitteilung auch nicht von Corona, sondern sie sprechen von nee. einer gesundheitlichen Lage. Und mhm. äh, das aber auch erst im dritten Absatz irgendwo, weil, weil es eigentlich Typisch. völlig, genau, das, ja. ist, das, das hat natürlich überhaupt nichts mit der gesundheitlichen Lage zu tun, es ist einfach nur genial. Und ja, der Gedanke ist halt, den Apple verfolgt, sie wollen diese WWDC, angefangen von der Keynote bis hin eben zu den ganzen Sessions, dann eben für Entwickler, wo sie die neuen APIs vorstellen von iOS 14, WatchOS 7, ähm, was haben wir noch, TVOS 14 und macOS. Da bin ich ja, jetzt raus 10.16 oder so. Sachen. Also viele genau. tolle Sachen. Und das ja. wollen sie diesmal komplett online machen. Und das ist eben das Thema dieser WWDC 2020, die auch ein interessantes ähm, Design hat, oder? Du
0: meinst dieses MacBook mit den Stickern drauf?
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, finde ich auch. Also man sieht eigentlich ja, man sieht eigentlich das Logo, also es war ja immer so bei den WWDC-Einladungen konnte man ja immer diskutieren und, 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 und was rein versuchen zu interpretieren. Hier ist es so, das sieht für mich aus wie ein MacBook, das du aufmachst, ein modernes, also nicht mit dem leuchtenden Apfel wie früher. Und dann sind da Kleber drauf. Einer heißt Hello, einer schreibt WWDC, der andere 2020. Das kennt man ja von Entwicklern, das ist so ein Klassiker. Die Entwickler pappen ja gerne Sticker auf ihre Notebooks. Da gibt es ja dann Notebooks, die sind komplett zugeklebt mit irgendwelchen Stickern. Und so ein bisschen so sieht's aus, sagt eigentlich überhaupt nichts aus, oder? Oder kannst du daraus irgendwas ableiten?
1: Doch, da ist viel. das das
0: ARM MacBook? Da steckt viel
1: Symbolik drin. Echt? Ja, ARM ist natürlich. Also das könnte, ich sag mal, das würde rückblickend passen, wenn ein ARM Notebook, ein MacBook, da vorgestellt wird, dass ähm, sie dann ja von Anfang an schon eben dann diese ikonische Rückseite gezeigt haben. Das könnte passen. Mhm. Ich, ich will es aber so, gar nicht. Ja. Ich will es gar nicht, das jetzt unbedingt hereinlesen. Aber es ist eine Möglichkeit. Nein, was ich viel mehr drin sehe, ist Links haben wir diesen Hello-Schriftzug. Das ist ja dieser ikonische Hello-Schriftzug von den ersten Macintoshs, wo sie eben genau. damals die grafischen Fähigkeiten dann eben damit unter Beweis gestellt haben. Mhm. Also womöglich wird dann eben auch Grafik ein Thema sein. Das ist die Metal. Sie haben ihre Metal-Schnittstelle, die sie weitermachen. AR ist ein großes Ding. Also es könnte sein, dass das irgendwie so da anknüpft. Dann dieses mhm. 2020 emblem das kann natürlich dann in Verbindung mit dem MacBook, was da stilisiert, angezeigt wird, natürlich genau heißen, da, guck mal, das, sind, das ist das Jahr 2020, wo eben auch Hello, hier ist was Neues, dann diese ARM-Notebooks gekommen sind. Aber letzten Endes ist es doch eine ganz einfache Aussage, nämlich, wir werden ja alle diese WWDC eben hinter dieser Rückseite uns angucken. Wir klappen ein MacBook auf und genießen sie und wir sind nicht vor Ort. Und das also das ist insofern schon ziemlich schlau, wie sie es designt haben.
0: Hm. Ja, ich sehe. Ich, ich habe ja nicht so mit Zeichen. Ich, ich, ich mag lieber Fakten, weil ich das so zu Zeug einfach nicht sehe. Ich habe zu, hab zu wenig Fantasie. Ich finde das großartig, wie du es jetzt hergeleitet hast. Das stimmt wahrscheinlich sogar alles. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also ich habe das gesehen, dachte, ja, sieht aus wie ein MacBook von hinten. Noch Fragen? <lacht> Aber du hast natürlich recht. Klar, da kann man ganz, ganz viel in der Tat reinlesen. Das gefällt mir. Das finde ich cool. Ähm, ja, und so könnte es unter Umständen sein. Äh, sag mal, wann steigt denn die Party eigentlich?
1: Ja, da, da hüllt sich Apple noch sehr in Schweigen, genauso wie die Frage, ähm, ja, wie, wie genau denn dieses Online-Sein denn dann aussieht. Also da sagen sie ja auch, sie, sie haben das angekündigt, ohne jetzt schon zu sagen, wie genau die Ausgestaltung dann, dann eben aussehen Aha. wird von der ganzen Sache. Ich denke mal, es wird was Pfiffiges sein, weil du hast, klar, du hast auf der einen Seite, die Keynote haben sie immer schon gestreamt. Das ich, klar. kann ich mir jetzt schwerlich vorstellen, dass sie da noch irgendwie einen Zahn zulegen, es sei denn sie kriegen es tatsächlich in so eine Art 3D-Geschichte daraus zu machen, dass du denkst, du sitzt in einem Auditorium, das wäre natürlich mega cool. Ähm, mhm. Die andere Sache ist, die da ist es ja schon ein bisschen weitaus kniffliger für sie, die Interaktivität, weil viele Dinge, die sie für Entwickler da anbieten, sind ja eben auch dann, dann gekoppelt, dass die Entwickler sich selber irgendwie einbringen können oder können ja, mal eine genau. Frage stellen. Also mir ist auch noch nicht so ganz klar, wie sie das denn eigentlich machen wollen, dass sie, ähm, bislang war es ja so, du hast dir 2000 US-Dollar ausgegeben, du, wenn du in der Lotterie Glück hattest und hast ein Ticket mhm. bekommen, dann warst du richtig drin und dann war es auch ja. interaktiv. Alle anderen konnten ja. sich ja schon über den Stream die ganzen Jahre jetzt schon live angucken und auch hinterher on demand die jeweiligen Sessions. Die Frage ist ja, mhm. wird es wieder einen erlesenen Kreis geben von Entwicklern, die wie auch immer ausgelost werden und dann auch den, den, den Leuten von Apple Fragen stellen können? Oder können das diesmal alle? Mhm. Und das, das ist sehr spannend. Ja, gute Frage. Ja, sehr gute
0: Frage. Keine Ahnung, das weiß man alles noch nicht. Ja, die Frage ist auch, wie wir Journalisten, wie man überhaupt immer das Ganze gucken kann mit einer App im Browser, äh, pff, keine Ahnung. Also da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und das wird sicher spannend. Also jetzt mal unabhängig davon, dass Apple ja letztendlich gezwungen ist, das so zu machen. Also ich finde, das dürfte interessant werden, weil ich ich sage mal, die Erwartung ist schon, dass Apple nicht einfach so, ja, halt einfach so ein Online-Event macht. Hallo, hier ist der Livestream, have fun. Sondern dass sie vielleicht noch ein bisschen mehr machen, ein Portal, was auch immer. Das, das, das wird interessant, definitiv. Aber ja. Termin, ich meine Ende Mai, Anfang Juni dürfte es ja wahrscheinlich schon sein, so wie immer eigentlich, oder?
1: Ja, ich denke mal, das ist, das ist sicherlich die Zielrichtung. Also sie werden sicherlich auch im Anbetracht der aktuellen Lage vielleicht auch sich das deshalb offen gelassen haben. Weil selbst eine virtuelle Konferenz ja je nachdem, in welchem Zustand die Welt sich gerade befindet, ja auch dann nicht unbedingt im Fokus ist und sie wollen den Fokus. Ja. Sie wollen ja eben gerade für diese Keynote, wollen sie eben ja die uneingeschränkte Aufmerksamkeit haben. Und das, denke ich mal, ist vielleicht auch noch so eine Variable, weshalb sie das noch offen gelassen haben. Sie könnten es wahrscheinlich schon genauer definieren. Sie, sie setzen sich ja bei Software auch Ziele. Und das könnten sie auch. Aber ich denke mal, das, das ist taktisch nicht unklug. Was zumindest taktisch auch nicht unklug ist, so jetzt kleine Side-Note, aber ich habe es gleich gelesen und dachte, hm, sympathisch, ist ja, dass sie dann auch noch angekündigt haben, dass sie den den regional ansässigen Unternehmen in San Jose, wo jetzt ja also seit den letzten mhm. Jahren ja mal die, die WWDC stattgefunden hat, eine Million US-Dollar bereitstellen wollen, um ihre Einnahmeverluste zu kompensieren. Das ist ja so, die ganzen Entwickler strömen ja aus und gehen was essen und trinken und so weiter drumherum. Es sind Hotels und das geht denn ja alles flöten jetzt dadurch, dass dann diese Konferenz dann ausfällt, also die physische Konferenz. Und das Ich,
0: ich finde das ein bisschen knauserig von Apple, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja, es könnte Weil mehr kommen.
0: 6.000 ne? Entwickler aus ja. der ganzen Welt, auch noch Journalisten dazu. Die sind da zwei bis vier bis fünf Tage. Also kannst du dir ausrechnen, da wird massiv mehr Umsatz gemacht als die Millionen. Also nicht falsch verstehen. Ich finde das cool, dass Apple da überhaupt dran denkt. Absolut toll. Aber ich finde jetzt, da hätte man wahrscheinlich fünf oder zehn Millionen sprechen können, es wäre auch okay gewesen. Also ich glaube, diese, diese eine Million wird wahrscheinlich den Verdienstausfall nicht annähernd decken, den einige dort dann erleiden werden, oder?
1: Nein, da hast du recht. Also das ist sicherlich für einen, einen Konzern mit der Finanzkraft von Apple sicherlich kein Problem, da eben mhm. ein bisschen mehr zu geben und ich gebe dir recht, die Kaufkraft wird wahrscheinlich ein, ein Vielfaches sein als mhm. diese Million, denn Entwickler sind ja nun auch nicht so die Ärmsten, also das ist ja schon noch so, genau. was dann, dass die dann genau. auch gute, man weiß ja auch, dass die Hotelzimmer dann auch wirklich schlimm teuer sind, dann gerade in der ja, Zeit. definitiv. Und das wird sicherlich mehr sein als eine Million. Ja, gut, ich meine, ja vielleicht in diesen Zeiten sind sie auch ein bisschen knausrig und äh, gucken schon, ja, was sie, was sie knows, tun. Klar. Ja, vielleicht, who knows, klar. Gut.
0: Ähm, Ende WWDC, einverstanden. Ja. Watch. Dann kommen wir zu einem, ja, eigentlich so einem, einem Insert, sage ich mal. Nämlich sprechen wir über Feedback, das wir bekommen haben. Gar nicht am Schluss des Feedbacks, sondern jetzt als eigenständiges, herausgehobenes Thema. Und gell, Malte, ich glaube, man darf sagen, wir können einmal mehr stolz sein, was wir doch für schlaue Hörerinnen und Hörer haben.
1: Ja, also ich freue mich, dass wir medizinisch begleitet werden in diesem Apfelfunk. Mhm. Das hat sich nämlich bei der Gelegenheit herausgestellt. Wir haben ja in der vergangenen Folge über das Thema Sauerstoffsättigung gesprochen, das gemutmaßte Feature bei der nächsten Apple Watch, dass sie in der Lage ist, diese Sauerstoffsättigung im Blut dann halt zu ermitteln mittels eines neuen Sensors. Und wir beide haben ja etwas gerätselt, wofür kann das gut sein? Wir hatten so unsere Theorien, aber ja, wir sind ja nun beide keine großen Medizinexperten, zumindest jetzt nicht über unsere persönlichen Patiententhemen hinaus. Und ja, da haben wir Gott sei Dank eben dann sehr fachkundige Hörerinnen und Hörer, nämlich Ärzte, die dann uns geschrieben haben. Und exemplarisch für mehrere würde ich ganz gerne mal eben kurz sagen, was uns der Christian mitgeteilt ja. hat, der nämlich auch äh, Arzt, ist, er hat geschrieben, eine Apple Watch mit eingebauter Messung der Sauerstoffsättigung ergibt eigentlich nur Sinn in Kombination mit einem Sleep Tracking. Ich bin selber Arzt und fände es eine Riesenerleichterung, wenn es eine einfache Möglichkeit gäbe, bei Patienten nächtliche Atemaussetzer das sogenannte Schlafapnoe-Syndrom zu erkennen. Dabei handelt es sich um eine Volkskrankheit, die nicht nur zu einer übermäßigen Tagesmüdigkeit, sondern auch zu einer deutlich erhöhten Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie zum Beispiel Schlaganfällen führen kann. Eine, ein Device, welches nach die Sauerstoffsättigung und die Schlaftiefe anhand der Bewegung des Patienten erkennen kann, wäre dabei äußerst hilfreich, insbesondere da ich in den letzten ein bis, drei, ein bis zwei Jahren beobachte, dass die Apple Watch immer mehr Verbreitung findet, selbst bei älteren Patienten, die nicht unbedingt als technikaffin zu bezeichnen sind. Das ist
0: wirklich toll. Also der Christian steht stellvertretend und haben mehrere Ärzte geschrieben. Ähm, die haben uns sogar, ähm, ich glaube einer, nee sogar zwei waren es, die haben uns wirklich gesagt, sie würden uns auch beraten, also sie stehen uns quasi zur Verfügung wenn wir wirklich ärztliche Fragen haben. Das, ich muss sagen, ich, ich war, ich war baff erstaunt. Also ich, ich fand das großartig, ähm, dass, dass, dass sich Leute nicht nur fachkundig bei uns melden, wenn wir etwas erzählen und, und das quasi in den richtigen Kontext rücken, sondern sich sogar bereit erklären, so im Sinn von, hey, ihr könnt mich anhauen, wenn ihr Fragen habt dazu, also ganz, ganz, ganz lieben Dank von unserer Seite an dieser Stelle und das ist großartig, das erleichtert uns das, ich meine, die Apple Watch hat sich ja immer schon mehr in die medizinische Ecke in den letzten zwei, drei Jahren so ein bisschen bewegt. Und da kamen ganz spannende Features, die wir, zwar erklär, die wir zwar beschreiben können, aber ja letztendlich auch nicht erklären können, warum und was genau das für einen Effekt haben könnte oder was das auch bewirken könnte. Und da ist es einfach toll, Malte, oder? Wenn man weiß... Wir können uns da selber noch rückversichern, wenn wir wollen oder eben wir kriegen Feedback, wo das Ganze dann natürlich fachkundig erklärt wird.
1: Ja, vor allem ist jetzt eine Schlussfolgerung herausgekommen dadurch, die sich ja auch abhebt von dem, dem Nachrichtengeschehen, auf dem die ja. News ja auch basierte, die wir diskutiert haben. Also ich, ich habe auf keiner keine Apple-Nachrichtenseite irgendwo gesehen, dass jemand genau diesen, diesen Rückschluss gezogen hat. Es gab zwar ja auch, das hatten wir erwähnt, ja, dass Leap Tracking mal wieder diskutiert wurde im Kontext der neuen Watch, aber Connecting the Dots, also diese beiden Punkte zusammenzuführen jetzt, das, das hat irgendwie keiner vermocht, wir auch nicht und das natürlich, und das, sag ich mal, ist die Stärke des Apfelfunks, dieser ja, dieses, dieser diese kollektive Leistung einfach, dass, dass wir, Podcast auf der einen Seite und Hörer auf der anderen Seite, dann eben dann sich dann super ergänzen und dann eben zu diesen tollen Erkenntnissen führen. Denn das ist ja wirklich spannend. Also ich finde, das ist ja hochinteressant. Super Blick interessant. Jetzt auf die, die Apple Watch und ja auch ein ganz klares Indiz, dann wenn das dann wirklich so ist, dass die Sauerstoffsättigung dann mit einem Sensor erkannt wird, dass dann Sleep Tracking wirklich kommen könnte und woran Sleep Tracking vielleicht auch bislang gescheitert ist.
0: Ja, Genau, also ich habe mich ja noch so ein bisschen lustig gemacht über Sleep Tracking, aber unter diesem medizinischen Aspekt kriegt das Ganze natürlich sofort eine andere Dimension, das muss man ganz klar sagen, das ist wirklich super spannend und ich gebe dir recht, das ist eigentlich das ist eigentlich das, 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 das Tolle dran an dieser apfelfunk von Community, wir zwei Moderatoren sozusagen, wir quatschen da rum und dann kriegen wir extrem spannende Insights und Informationen und das, Gesamthaft für in der nächsten Folge dann jeweils oder übernächsten, was auch immer. Das macht er dann eigentlich, ähm, das, gibt, das führt dann letztendlich zu, zu, zu News oder zu Erkenntnissen, die andere nicht haben, weil einfach diese, diese spannende Community fehlt, die wir halt haben. Das ist schon wirklich großartig, ja, das freut mich auch. Gut, nächster Punkt, mein Lieber. Ähm, ich möchte mit dir über das iPhone 9 sprechen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich möchte ja. mit dir eigentlich über iOS 14 sprechen, aber da ist irgendwie so ein Teil vom iPhone äh,
1: 9 rausgeplumpst. Auch wieder. Genau, 9to5Mac, wir hatten es in der letzten Folge, glaube ich, ja auseinandergenommen, hatte ja zumindest nach ihrer Aussage den Quelltext von iOS 14 oder Teile davon zugespielt bekommen haben den ausgewertet und sind da ja auf manche Fundstelle gestoßen. Und das machen sie weiterhin. Also sie, sie releasen immer noch irgendwelche Dinge. Und das Neueste ist halt, dass sie entdeckt haben, dass eben dann wohl nicht nur ein iPhone 9 da drin auftaucht, sondern angeblich auch ein iPhone 9 Plus. Und man muss sagen, das würde ja ganz gut passen, eigentlich so in der Linie, dass wenn das iPhone 9 so in der Tradition des iPhone 8 steht, da gab es ja auch dann noch so eine Plus-Variante. Das wäre einfach nur eine Fortführung, oder?
0: Ja, ja, das stimmt. Die Frage ist natürlich, dann kriegen wir durch dieses iPhone 9 Plus quasi ein, ein günstiges plus phone Wir waren uns ja ziemlich einig, man rechnet damit, dass dieses iPhone 9 für Apple-Verhältnisse relativ günstig sein wird. Und ich muss sagen, ich persönlich hätte dann eigentlich nicht gedacht, dass wenn Apple so ein günstigeres oder sagen wir für Apple-Verhältnisse ein günstiges phone rausbringt, dass sie dann davon noch eine Plus-Variante machen. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm oder hätte ich nicht unbedingt erwartet, oder? Oder findest du, also es macht absolut Sinn, wenn man so zurückdenkt, wie das früher war, aber das waren ja nicht die günstigen Modelle, das waren ja die Top-Modelle quasi. Hm. Da braucht es ja nicht zwingend noch ein Plus-Modell, oder?
1: Ja, der Vorbehalt aus, aus Sicht von Apple ist, dass ein Plus-Modell natürlich in seiner Größe dann schon wieder eigentlich so genau. den, dem iPhone 11 zu nahe kommt. Also diese, genau. diesen, diesen, diese, diese Lücke, diesen Gap dann zwischen eben dem mutmaßlichen iPhone 9 und dem iPhone 11 von der Größe her, die, die ist eigentlich ideal, so in vermarktungstechnisch. Ja. Wenn du ein Plus-Modell hast und das liegt irgendwie im Apple-Store und dann hier dann das, das iPhone 11, das könnte, glaube ich, bei dem einen oder anderen schon wieder Verwirrung auslösen und den Kaufreflex dann umlenken, dass er sagt, ist ja viel günstiger und so weiter und achtet gar nicht darauf, genau. dass da irgendwelche anderen Qualitäten sind. Das, 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 das ist eigentlich so für mich so ein, so ein Gegenargument, zu sagen, dass man mhm. das Plus auch fortführt. Grundsätzlich in der Annahme, dass man sagt, okay, ähm, Diejenigen, die 8 und 8 Plus gekauft haben, sind vielleicht gewillt, jetzt mit dem zeitlichen Abstand auch ein 9 und 9 Plus zu kaufen. Das wiederum würde passen, aber der Rest nicht so wirklich.
0: Ja, ja genau. Darum bin ich da so ein bisschen skeptisch, was das anbelangt. Aber mal gucken. Es ist dann die Frage, wie sie es genau abgrenzen gegen, gegen die anderen iPhones. Aber das ist ja immer die Frage letztendlich, wenn man sowas rausbringt. Und da wird ja Apple wahrscheinlich ähm, etwas Schlaues sich überlegt haben. Man kann einfach hoffen, dass wenn das Ding dann rauskommt, wann immer das auch sein mag, dass man es dann in einem Apple-Store kaufen kann. Weil im Moment ist das recht schwierig,
1: oder? In der Tat. Also das äh, ist auch etwas, was wir noch nie hatten, dass Apple mit Ausnahme von China weltweit seine Stores geschlossen hat. Und das war zunächst die Meldung, dass sie das irgendwie bis Ende März vorhatten. Ich glaube 14 Tage. Und jetzt mhm. heute habe ich irgendwo gelesen, dass sie jetzt bis, ähm, ja bis auf Weiteres, also bis sie dann, dann etwas anderes mitteilen, das erstmal so bleiben soll. Hat natürlich auch wieder den, den Grund, dieses Wort mit C, was wir eigentlich ja ungern hier nennen, nämlich dann eben diese Coronavirus-Infektionswelle.
0: Ist schon krass, ist natürlich eine krasse, zeigt halt zeigt letztendlich am Beispiel von Apple, dass diese globale Dimension von diesem von, von, von dieser Pandemie, dass man eben weltweit die Stores schließt, außer in China und das bitte erlaube mir, ist ja ein ganz kleiner Lichtblick eigentlich, weil das zeigt nämlich, und das geht ja gerne so ein bisschen vergessen, der Mist ist auch irgendwann mal durch. Also irgendwann mal ist es vorbei und dann geht es wieder aufwärts. Und in China sind sie schon an dem Punkt. Da sind sie schon so weit, dass sie die Apple Stores wieder aufmachen können. Da werden die Fabriken wieder hochgefahren und, und, und. Also, ähm, ja, eben. Apple schließt die Stores, aber nicht in China. Hilft uns jetzt hier nichts, aber... Wir können einfach hoffen, dass sie sie bei uns dann möglichst bald auch wieder aufmachen dürfen. Aber im Moment kannst du, gell? Einfach, dass sie das noch gesagt haben. Man kann Apple-Zeugs, Hardware, nur einfach im Apple-Online-Store bestellen. Oder bei anderen Online-Stores natürlich. Aber bei Apple selber kannst du im Moment nirgends hingehen, in keinen Store. Weißt du, was man macht, wenn jetzt mein iPhone kaputt geht? Wenn zum Beispiel das Glas zerbricht, was ungefähr 300 Leute am Tag in Zürich das Problem haben und damit in den Apple-Store laufen?
1: Ja, du kriegst dann halt telefonisch oder im Online-Support dass ähm, gleich, wenn du die Apple-Seite aufrufst dann kommt nehmen
0: dann, Sie mal den Schraubenzieher, Herr Frick, und dann murksen Sie <lacht> da rum und dann können Sie das Display selber austauschen, oder was?
1: Ja, und du schickst es natürlich ein. No? Das, ja, genau. Das, das kann, man, kann man, gell? Genau. Ja, das kann man. Ja klar, ich meine für so Leute wie mich, die hier an der Peripherie am, am Rande des Landes sitzen, wo ein Apple ja, Store Pampa. weit weg, in der Pampa genau, nein in der wunderschönen Nordsee, ähm, <lacht> da, da, ist es, da ist es nämlich auch so, dass, dass dann diese, diese Art des Services meistens naheliegender ist als ganz nach Hamburg zu fahren oder Hannover. Und insofern, wir sind das gewöhnt, aber für, für euch Großstädter ist das jetzt auch mal dann mal kurzweilig genau. so. <lacht>
0: für uns verwöhnte Säcke, wir ja, <lacht> verstehen ihr, das ihr gar dekadenten nicht. Ja, ihr dekadenten
1: Großstädter, ihr müsst das jetzt mal ein bisschen umdenken. Hey, ich habe in Bern
0: auch keinen Apple Store, was mich wirklich ärgert seit Jahren. Klar, ich, wie ihr wisst, ich bin viel in Zürich, arbeite in Zürich, da ist es aber kein Problem, mal schnell am Mittag vorbeizugehen.
1: Aber Bern ist auch keine Großstadt, aber mein Lieber.
0: Nein, natürlich ihr, nicht. Ihr
1: habt sowieso keine Großstädte, wenn ich das mal so habe.
0: Aber Bern sage. ist die, Achtung, <lacht> Hauptstadt. Genau, wir haben grundsätzlich <lacht> nach eurem Maßstab keine Großstädte, das ist ja. so. Auch wenn es die Zürcher immer von sich selber behaupten. Ja. Aber Bern ist doch immerhin die Hauptstadt ja. der Schweiz. Also, ja. Aber gut, da habe ich mich mit Apple schon einige Mal drüber gestritten, aber sie haben gemeint, sie haben einfach noch nicht die perfekte Location gefunden.
1: Also wenn, sie, wenn sie in Bern einen Apple-Store öffnen, dann müssen sie hier in der Nordsee auch einen öffnen. Also das Nö,
0: ach komm, an der Nordsee, da kennt man ja Apple gar nicht. Ihr habt ja. jetzt gerade mal Strom gekriegt, das braucht ihr doch nicht. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ist ja weiter weg, oder? Wie, wie weit ist dein nächster Apple Store ja, Hamburg, jetzt von dir?
1: Hamburg oder Hannover. Das ist die Wahl zwischen zwei und das zweieinhalb heißt, Stunden unter Idealbedingungen. Ah,
0: ist schon lange, ja. Das ja ist viel ja, das, weiter als von mir. Ja. Ich
1: bin in einer Stunde in Zürich und im Apple Store. Also um einmal Akku zu tauschen, bist du fünf Stunden unterwegs oder so. Boah. Aber vielleicht das noch eine Anmerkung nicht. zum Thema Apple Store Schließung. Mich hat natürlich eine Frage auch sehr interessiert. Und das ist ja auch eine, die sich gerade jetzt mit den Auswirkungen auf Arbeitnehmer dann eben, oder die, die mhm. damit zusammenhängt. Nämlich die, ob die Store-Mitarbeiter jetzt eigentlich irgendwie in vorzeitigen Urlaub geschickt wurden oder unbezahlt sind und so. Mhm. Und ich habe mich mal ein bisschen umgehört und ähm, ich habe das positive Signal vernommen, dass Apple ein sehr verantwortungsvoller Arbeitgeber ist und hat die Leute einfach nach Hause geschickt bei Bezahlung. Super. Großartig. Ich meine, sie können es auch, das muss man natürlich auch sagen. Ne? Andere können Klar. das jetzt wirtschaftlich auch nicht und das ist ja auch in so einer bescheidenen Situationen ja absolut nachvollziehbar, aber mhm. ähm, Apple kann es ja nun mal bekanntermaßen, wir wissen, sie haben riesige mhm. Barreserven und es geht ihnen wirtschaftlich sehr gut und mhm. ähm, ja, finde ich dann halt aber auch gut und, und vorbildlich, dass ja. sie dann eben auch dann da sich nicht lumpen lassen.
0: Ja, sehr vorbildlich, definitiv, weil es ja eine absolute Katastrophe, wenn du nicht arbeiten gehen kannst. Ja. Und dann quasi nicht bezahlt wirst, was in den USA oft passiert. Aber ich glaube, Apple ist eben auch in den USA anders unterwegs als, als zum Beispiel in Europa. Also die die denken da global. Und ich glaube, das gilt auch für die USA, soweit ich das verstanden habe oder gelesen habe. Also, dass auch die Amis nicht gleich rausgeschmissen werden, was dort viel üblicher ist als bei uns. ja. Sondern, dass Apple wirklich zu denen schaut. Ja, hoffen wir, das Ding geht bald vorbei, wie gesagt. Anderes Thema, auch Apple muss jetzt im Homeoffice arbeiten. <lacht> ja. Auch die dürfen natürlich nicht ins Großraumbüro in ihrem schicken Ring da und sich alle gegenseitig anstecken. Und das führt offenbar zum ein oder anderen Problem. Erstaunlicherweise, oder?
1: Ja, das Wall Street Journal hat sich damit auseinandergesetzt mit dieser Frage. Was bedeutet das eigentlich, wenn Tim Cook dann aus dem Apple Park die ganzen Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter zumindest nach Hause ins Homeoffice schickt? Das Problem das da im Raum steht, ist wohl eben vor allem Apples Geheimhaltung. Also die, die Mitarbeiter haben von außen nachvollziehbar gar nicht so unbegrenzten Zugriff auf die internen Systeme, die sie halt innerhalb des Apple-Parks dann aufrufen können. Und das hat wohl zu allerhand Verwirrung und, und Problemen dann halt geführt jetzt in der ersten Zeit, dass dann eben man doch nicht so produktiv war, wie man gerne hätte sein wollen.
0: Passt ja eigentlich zu Apple, oder? Man kann sich Apple nicht so vorstellen, dass da jeder dann VPN-Zugang und du kannst daheim easy auf deinem Mac installieren und dann arbeitest du so gemütlich am nächsten iOS 14 oder am iOS 15. Ja, das passt, ist natürlich ein Problem jetzt in diesem Fall, ganz klar. Aber irgendwie, wenn eine Firma so verschlossen ist, dass sie eben auch die Zugänge von außen übers Internet oder quasi in der IT abriegelt, dann doch wahrscheinlich Apple, oder?
1: Ja, ja klar. Ich meine, dass das einem, unter einem normalen Szenario kommt, dass für Apple nicht in Frage, glaube ich, auf sensible Sachen mhm. von außen Zugriff zu gewähren. Wobei interessant ist auch noch, dass noch da auch die Klage geführt wurde, dass es äh, langsame Downloadgeschwindigkeiten gab.
0: Das fand ich auch spannend. Ja, genau. Eigentlich denkt man doch, dieses UFO sei gigantomäßig angeschlossen. Ja. Aber wir beide haben ja auch schon festgestellt, wir waren ja beide schon im Silicon Valley. Das ist ja jetzt nicht so, dass die dort Internet haben, das wir quasi noch nie gesehen haben oder so. Also Nein,
1: nicht Je nachdem,
0: wo du bist, ist das so ja, schnarchlangsam, oder?
1: Das kann ich bestätigen. Also der, der, der Gedanke, dass das da besonders in einer Vorreiterrolle ist, hat sich nicht bewahrheitet. Also ja. sie, sie erdenken die Services und Geräte von morgen, aber sie haben nicht unbedingt das Internet von morgen. <lacht> genau, definitiv noch nicht. <lacht> Stimmt. Ja, du, Umfrage
0: der Woche, oder?
1: Genau. Aber ihr habt auch nicht das Internet ah. von morgen, heute zur Zeit, oder? <lacht> habe ich so gelesen?
0: Äh, pff, ja, ja, ich habe heute den ganzen Tag schon darüber Auskunft geben müssen. Ist ja mein Job. Ich bin der Digital- und Telekom-Experte. Ähm, ja, pff, Quatsch, wir haben perfektes Internet. Die Telefonie ist bei unserem Staatsprovider am Montag ein bisschen zusammengebrochen, weil natürlich irgendwie zehnmal mehr Leute telefoniert haben von zu Hause, die sonst normalerweise ihr, ihr Bürotelefon genutzt haben. Und das hat aber dann irgendwie zu der komischen News-Mengelage geführt, dass plötzlich davon die Rede war, ja, das ist doch sicher wegen Netflix und die ganzen Kiddies, die jetzt frei haben und so. Und dann haben natürlich sofort die Politiker, die ja auch nichts Besseres zu tun wissen, irgendwie gesagt, ja, schau bitte und geht ein bisschen sorgsam mit den Daten um. Und darauf haben dann die Journalisten wieder Stories gemacht. Am Freitag wird Netflix und YouTube in der Schweiz deaktiviert. Wenn du aber die Provider fragst, wie es denn bei ihrer Auslastung steht, dann sagen die alle, hey, locker, easy peasy, kein Problem. Das einzige Problem ist tatsächlich offensichtlich die Ganz klassische Telefonie, die zeitweise an die Grenzen kommt. Also von dem her gesehen, viel Lärm um nichts, ehrlich gesagt.
1: Ich musste jetzt den Finger in die Wunde legen. Ja, ja ist schon klar. Das ist mir schon Edge klar. Ich meine, der das erste freut sich natürlich. Ja, ich habe heute auch schon ein bisschen gespöttelt, dass ihr zwar wisst, 5G-Antennen aufzustellen, aber das Backbone vergessen habt.
0: Genau, ja, ja, genau. Naja, ja. ist schon gut. Ihr dürft auch mal sporten. Kein Problem. Super. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine Umfrage der Woche, mein Lieber. Und die ist farbig wie schon lange nicht mehr. Also das Resultat der Umfrage der Woche, muss man sagen, oder? Da ja. ist alles drin, was wir in unserem Farbspektrum im runden Kreis bei der Auswertung <lacht> drin haben, wenn man auf apfelfunk.com slash Umfrage geht.
1: Da muss man schon sehr genau hingucken, um einen, eine Mehrheit auszumachen. Die, die Frage war, wie Kann wichtig... Ich vor allem rechnen. <lacht> ja, wie wichtig wäre dir eine Messung der Sauerstoffsättigung mit der Apple Watch?
0: Dann haben... Ähm, ungefähr 1700 Leute mitgemacht plus minus und 29,5 sagen mittelmäßig wichtig und doch immerhin 24,9 sagen wichtig. Also die zusammengenommen kann man ja sagen, ähm, mehr als ein bisschen mehr als die Hälfte immerhin mittelmäßig oder wichtig, oder? Ja, das, ist schon, ein, so schlecht
1: ist. das ist schon ein ziemlich beachtlicher Wert. Und wenn du dann noch guckst, dass 11,5 ja sogar sehr wichtig gesagt haben, Ach stimmt, die, die sind da
0: drüben, genau.
1: Genau, die vermissen das wirklich, die wollen das unbedingt haben. Dann bist du ja locker bei einer Zweidrittel-Geschichte. Ja. Vor allem noch ja vor dem Hintergrund, und das ist ja nun unser Learning gewesen jetzt ja nach, dem, nach der letzten Folge, dass ähm, diese Sauerstoffsättigungsgeschichte ja funktionell noch einen ganz anderen Background haben könnte und eine wunderbare... Funktionsvielfalt entfalten könnte. Insofern, dann, dann ist, glaube ich, das Interesse wahrscheinlich noch größer, wenn man jetzt noch Ja mal klar, das
0: wussten ja wir nicht und wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer auch noch nicht, das, was wir jetzt dank unserem ärztlichen Beirat sozusagen wissen und das macht das Ganze schon spannender, genau, weil, weil so richtig gar nicht wichtig sind ja nur rund 8%, die sagen, pff, interessiert mich nicht, den anderen ist es so ein bisschen egal. Also von dem her gesehen, ja, eigentlich durchaus Interesse, das kann man schon so sagen. Ja, absolut. Dann lass uns zur neuen Umfrage der Woche kommen, weil natürlich haben wir auch eine Frage, die sich mit den diesmaligen Themen beschäftigt.
1: Ja, ich greife da auch so ein wenig dann unseren lieben Freund Raphael auf, der ja immer wieder mal so ein bisschen damit stichelt, dass er ja so sagt, das iPad ist ja aus seiner Sicht, und das iPad Pro vor allem, ist aus seiner Sicht ja der bessere mobile Computer. Und das ist ja tatsächlich so eine Streitfrage, die das Netz beschäftigt. Jetzt haben wir zwei neue Geräte vorgelegt bekommen, mit den entsprechenden Features, die wir ausführlich besprochen haben in dieser Folge. Und jetzt geben wir die Frage einfach mal an euch weiter. Welcher mobile Apple-Computer ist aktuell die bessere Empfehlung? Das
0: MacBook Air, das iPad Pro, keiner von beiden, oder weiß ich nicht. Also es geht konkret mal eigentlich darum, das MacBook Air gegen das iPad Pro genau. antreten zu lassen, weil seien wir ehrlich, wenn ihr mal ein Bild von diesem Magic Keyboard anschaut, ähm, dann sieht das neue iPad Pro in diesem neuen in dieser neuen Tastatur eigentlich aus wie ein Laptop. Also wenn du es nicht weißt, kommst du gar nicht drauf, dass das ein Tablet ist oder eben ein iPad. Von dem her finde ich es spannend, die zwei mal so ein bisschen gegeneinander antreten zu lassen.
1: Mal schauen, wie das ausgeht.
0: Mal schauen, wie das ausgeht. Ich fürchte zwar, dass der Zeier dann wieder seine indische Clickfarm beschäftigt. Aber wir schauen mal. Wir unterbinden das dann.
1: Können wir da nicht so eine Allgemeinverfügung ähm, irgendwie erwirken, dass dann geil vom Netz genommen wird für eine Woche?
0: Genau, ganz genau. Kein indischer Traffic mehr aus, äh, auf, äh, auf unserer Webseite oder so. Gut, ähm, ja, komm, also so ein bisschen Feedback können wir noch machen, oder? Ja, klar weil, ähm, Moment, ich muss das zuerst nachtragen, dass dann die Show Notes da wieder stimmen. Wo stehen wir denn zeitlich? Ja, das, das reicht schon noch, das ist kein Problem. Soll ich gleich mal mit dem Martin anfangen? Da geht es nämlich auch um die Apple Watch, einverstanden? Aber gern. Er schreibt, ich möchte noch meinen Senf zur Apple Watch beitragen. Puls und EKG sind ja cool. Aber ich denke, wenn es möglich sein wird, den Blutdruck über die Uhr zu messen, wie das technisch gehen soll. Keine Ahnung. Das wäre der absolute Killer. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein spezielles Armband braucht, aber wenn man davon betroffen ist und die Uhr macht immer wieder in Intervallen den Blutdrucktest und gibt die Daten aus, das wäre der Knaller. Und auch wieder ein medizinisches Thema. Ja. ja meine Medizinsendung. <lacht> ja. Sozusagen. Ja, das wäre schon spannend. Da stellt man sich natürlich auch wieder die Frage: Ja, wie soll denn das gehen? Weil, ich weiß nicht, Blutdruck ist doch so mit Pumpe, Pumpe und so. Ähm, ist wahrscheinlich nicht so einfach, oder?
1: Wurde ja auch schon ein paar Mal spekuliert. Und auch da war es ja so, ähm, man wird ja jetzt nicht irgendwie so ein Aufblasteil einbauen jetzt in die Apple Watch, dass sie <lacht> sich dann da so zuschnürt und dann, wie das beim Blutdruckmessgerät dann halt ist, dann der Druck langsam nachlässt, sondern es wird ja der Versuch unternommen, das mit Sensoren zu machen, die in keiner Weise dich irgendwie, naja, die sich in keiner Weise bemerkbar machen, also optisch. Und mhm. ich habe mal gelesen, das soll nicht unmöglich sein, aber es ist doch nicht so einfach, dass man es mal eben machen kann. Und mhm. ähm, das, äh, die Tatsache, dass wir es bislang noch nicht bekommen haben, deutet ja deutlich darauf hin, dass es ja. offenbar sehr schwierig ist. Aber ja, es ja, wäre klasse. Ich meine, das das haben wir ja, das passt auch wieder zu der Einordnung, die wir vorhin hatten mit, mit dem Sleep Tracking und dem, der Schlafapnoe, dass die ja auch dann wieder in Wechselwirkung steht zur so Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das ist natürlich ja jetzt dann, ich glaube, nach oder vor Krebs auf jeden Fall ja so die am meisten das, die am meisten verbreitete Krankheitsform mhm. und, und jede mhm. Anstrengung, die in die Richtung geht und Bluthochdruck ist ja eben auch eine Volkskrankheit, jede Anstrengung, die in die Richtung geht und den Menschen das Leben einfacher macht, frühzeitiger erkennt und andererseits eben auch Gefahrensituationen davor warnt, das, das ist natürlich super. ja ein riesiger Beitrag zur Gesundheit der Menschen. Ja, ja definitiv, das wäre natürlich großartig. Lieber alte, ich bin müde.
0: Ach shit, das darf man nicht sagen im Podcast. Ist ja blöd, wenn das alle am Morgen hören. Aber ähm, wollen wir es damit bewenden lassen?
1: Ja, wenn du müde bist, was soll ich dagegen sagen?
0: Na ja, gut, du kannst mich ja wach, wach quatschen. Gib zu, du hättest nicht gemerkt, dass ich müde bin, oder? Oder hat man schon gehört? Ich tue immer gleich, oder? Immer gleich merkwürdig, aber... Oder, oder hast du mich gehen gehört hinter dem Mikrofon? Ja, heute ausnahmsweise nicht. Also. Ausnahmsweise, ich bitte dich. <lacht> Was heißt denn das jetzt wieder? Jetzt wieder noch frech da
1: an der Nordsee, das geht ja gar nicht. Ich schlemm dir gleich den Draht ab. Wenn du erstmal wüsstest, dass ich, während du gesprochen hast, hier mein iPad geputzt habe. Ach du
0: Scheiße, echt?
1: Wirklich? Ja, gut, ich
0: habe so viel gesprochen, da konntest du mehr als nur das iPad putzen, oder? Kannst, ja. du, kannst du dein ganzes, ganzes Büro unterm Dach fegen?
1: <lacht> ja, ich hatte mein iPad Pro hier mal hingestellt, um das eben während der Sendung so ein bisschen angucken zu können als Anschauung. Ja, ich Objekt. auch.
0: Mein steht auch da.
1: Und dann, dann sah ich halt im Schein der Lampe, dass es ziemlich vergrabbelt war, weil ich da heute kräftig mit gearbeitet habe. Und äh, dann dachte ich, so hm, das ist ja jetzt nicht schön. Und dann habe ich halt das äh, Mikrofasertuch rausgeholt und das dann hier. In dann Wirklichkeit dachtest poliert. du, ach,
0: der frick, das Laberzeug, da muss ich gar nicht zuhören. Was interessiert mich eigentlich nicht, und man muss auch <lacht> nicht drauf eingehen. Also putze ich mein in aller zu mein iPad. <lacht> Tja, Putzt du, bevor wir hin. uns hier zerstreiten, ja. schlage ich vor, wir brechen, na, was heißt abbrechen, wir beenden die Apfelfunk-Ausgabe 215 und das Schöne ist ja, wir haben keine Ahnung, wie es morgen aussieht, wir wissen nicht, was übermorgen wieder alles bekannt gegeben wird, aber ich sage einfach mal, wir wissen, in einer Woche sind wir wieder da, einverstanden?
1: Ja, die Datenleitung ist am besten bestellt, das macht mir Mut, also nächste Woche hören wir uns wieder.
0: Genau. Und drum sage ich, bleibt gesund und ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.
1: Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android.